0: Hallo, hier ist Andreas aus dem Schnitt. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, möchte ich gerne kurz ein um der letzten Folge berichtigen. Und zwar wurde da von uns behauptet, dass das Tote Meer und auch der Mono Lake äh, deswegen äh, den Wasserstand soweit senken würden, wegen entweder des Klimawandels oder weil da so viel Salz drin ist. Das waren zumindest unsere beiden Optionen, die wir genannt haben. Und ich möchte aufklären: beides ist falsch. Stattdessen ist es, liegt es eher daran, dass die ganzen Zuflüsse so stark abgezwackt werden, ähm, eben für, für äh, die Städte, die an, daran gebaut wurden. Also in Amerika ist ja der Colorado River beispielsweise da sehr stark von ähm, beeinträchtigt, dass immer mehr Städte immer größer werden, deswegen immer mehr Wasser des Flusses äh, verwenden. Und das dürfte beim Totenmeer eben genauso sein, um eben äh, da in der Wüste trotzdem irgendwie blühende Landschaften zu entwickeln. Und deswegen gibt es immer, immer weniger Wasser, was in den in den in das Totmeer bzw. in den Monoläge reinfließt und deswegen übersalzen die und werden dadurch dann kleiner. Das ist quasi die Auflösung des letzten Mal. Das möchte ich gerne hier an der Stelle noch berichtigen. Generell gilt übrigens, wenn wir irgendwelche äh, hanebüchenden Dinge erzählen, die ihr gerne berichtigen wollt, weil es euch einfach ein, ein Dorn im Auge ist, wenn wir sowas weiterhin behaupten, dann ähm, schreibt uns bitte. Also das ist ernst gemeint. Äh, ich werde da gerne äh, berichtigt, was diese Themen angehen. und es äh, soll ja auch so ein bisschen hier die Leute was dabei lernen, wenn sie das hier anhören und ähm, wenn wir dann falsche Sachen erzählen und sie sich dann falsche Sachen merken, ist ja auch keinem geholfen. Deswegen, wenn ihr es teilweise besser wisst, dann lasst es uns bitte auch wissen, lasst uns daran teilhaben. Schreibt uns auf einen der bekannten Kanäle und wir berichtigen das dann gerne in der nächsten Folge. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Folge Nummer 42. La Broad von Andreas Peter und Live Platt. Folge 42, Hüge in Kopenhagen mit Wiebke Tyler. Und damit herzlich willkommen zur 42. Folge des Podcasts abroad von und mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag, außerdem
1: bei Live Platt. Hallo, schönen guten Nachmittag. Und Wiebke, hallo. Hallo. Wir haben guten Tag. internationale guten Tag. Gäste diesmal.
2: Ja, also, naja, nicht ganz. Also, einen deutschen <lacht> Gast aus, aber. Vom das Wohnort her, ja, sehr fern, vom Wohnort her sehr international.
1: Genau, wir sitzen natürlich immer noch wieder nicht beieinander aufgrund von Situationen, die uns alle bewusst sind, aber es wäre diesmal auch ähnlich eh gegangen, weil wir, wie gesagt, hm. äh, jemanden dabei haben, den wir nicht so einfach an den Tisch holen konnten, denn wir telefonieren nach Dänemark und alles wird zusammengefügt und es ist am Ende ein Podcast durch Wunder der Technik, so äh, funktioniert das, aber es ist äh, ganz schön cool und wir freuen uns, wir haben eben schon im, äh, in der Pre-Show, die es auch wieder auf Patreon gibt, äh, thematisiert, wie toll das alles ist und jetzt äh, sind wir hier.
2: Ja, sehr cool. Wolltest du damit jetzt gerade sagen, wenn jetzt gerade nicht diese besondere Situation wäre, dann wärt ihr nicht nach Kopenhagen gekommen, um mit mir aufzunehmen? Das finde ich traurig.
0: Vielleicht wäre ich sogar nach Kopenhagen gekommen, allerdings nicht, um mit dir aufzunehmen, sondern einfach generell, weil äh, diese, diese Stadt äh, steht bei mir auch schon länger auf dem Zettel, dass ich da äh, mal besuchen möchte. Insbesondere spätestens in letztem Jahr ist mein bester Freund, äh, der Marcel, der hat mir auch schon mal hier in der Folge gehört. Ja, der hatten wir doch schon mal irgendwann, glaube ich, oder? Ich,
1: mir sagt Marcel was, ja, aber ich. Ja. ja. ja.
0: Ich glaube in irgendeiner Folge war, boah ey, zu lange schon diesen Podcast gemacht. Mhm. Ja, irgendwann war er glaube ich mit dabei. Ah doch, ja hier, äh, Nepal, ne? genau. Ähm, jedenfalls, äh, der war letztes Jahr in ähm, Kopenhagen und hat gesagt, das ist eine wunderschöne Stadt und so gefällt ihm total. habe ich gedacht, der Mann hat Geschmack, da muss ich auch mal hin.
2: Ja, das kann ich bestätigen auf jeden Fall. Ich finde, Kopenhagen ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt.
1: Ja, und du bist ja gerade nicht im Urlaub und steckst fest oder irgendwelche sonstigen Corona-Schwierigkeiten, <lacht> sondern äh, du hast dich noch zu einer Zeit, in der alles gut war, dazu entschieden, einfach dort zu bleiben.
2: Genau, ganz freiwillig. Ja. Fantastisch.
1: Oh, ja, darum soll es heute so ein ja, bisschen ja, gehen. Ja. Genau, aber erstmal so zu
0: deiner Person. Wer, wer bist du eigentlich? Äh, woher kennt man dich vielleicht? Und äh, was machst du eigentlich so?
2: <lacht> woher kennt man mich? Also natürlich aus meinem berühmten Podcast.
0: <lacht>
1: Wie <lacht> um, uns halt auch, ja. Ja,
2: also ich bin Wiebke. Und ich bin Hallo,
0: Wiebke. Hallo.
2: Und ich bin äh, im September 2019 bin ich nach Kopenhagen gezogen und hierher ausgewandert nach Dänemark. Und ich mache selber auch einen Podcast, in dem ich davon erzähle, äh, wie mein Leben hier in Dänemark so ist. Wie, also, und erzähle da ein bisschen über die dänische Kultur. Am liebsten mache ich immer so Folgen, wo ich erzähle, wo, äh, wie die Dänen so bestimmte Feste feiern. Also zum Beispiel Weihnachten und Ostern und so. Irgendwie finde ich es immer mega Interessant, wie da so die verschiedenen Bräuche sind und so. Mhm. Ähm, ja, also der Podcast heißt Liebe, Lücke und Lakritz. Ihr habt mir gesagt, ich soll ganz viel Werbung machen. Das mache ich jetzt gleich weil am Anfang, haben wir es gleich abgehakt.
1: Perfekt, das ist natürlich ja. auch, ich möchte es auch gleich sagen, ist alles natürlich verlinkt und äh, unten zu finden, weil ich finde es voll schön, wenn wir, also ich finde das auch ungewohnt, dass wir in einer Position sind, wo wir den Podcast fördern können. Das gibt mir auch ein gutes Ego-Gefühl, ehrlich gesagt. Deswegen möchte ich auch einfach diese Plattform <lacht> Und aber aber nichts,
0: nichtsdestotrotz darfst du natürlich auch in deinem Podcast uns mal lobend erwähnen.
2: Mal sehen, mal sehen.
1: Mal schauen, wie
0: es läuft. Noch ja. ist die Folge ja nicht rum.
2: Ne? Nee, ich, eben. Das ich, ich, werde ich nachher mal abwägen. Perfekt, finde ich gut. Ja, ist auch irgendwie witzig, in einem Podcast zu Gast zu sein. Also es war ich ja vor zwei, drei Wochen zum ersten Mal, war ich in einem Podcast Nord und Nördlicher, heißt er. Da äh, haben wir zusammen eine Folge gemacht und das war auch irgendwie mega ungewohnt, so zum ersten Mal Gast zu sein. Ist es immer noch genauso komisch, <lacht> Erstmal. Mal. Ja, aber auch entspannt. Muss man sich selber nicht um die Vorbereitung und alles kümmern. Ihr schneidet das nachher alles schön. Ich muss euch nur die Tonspur schicken. Ja, auch mal ganz gechillt. Das
0: macht alles ein bisschen entspannter, das ist wohl warm. Ja, äh, September 2019 bist du dorthin gezogen. Ähm, genau. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich für Kopenhagen entschieden hast? Du hast wahrscheinlich nicht einen Dartpfeil auf eine Landkarte geworfen und gesagt, so, das ist es jetzt, sondern du warst vorher schon mal da, oder?
2: Genau, also ich habe mich schon mal für Kopenhagen entschieden und zwar, als ich nämlich mein Auslandssemester gemacht habe von meinem Studium. Ich habe in den Niederlanden studiert, in Utrecht und ja, da gehörte das quasi zum Studium dazu irgendwie, dass man halt ein Auslandssemester macht und da habe ich mich... Musste
0: für... man oder, oder war das einfach nur so gang und gäbe?
2: Also es war so, weil das ein internationaler Studiengang war, da musste man es als international nicht, aber für die, für die Niederländer war es tatsächlich Pflicht, entweder ein Auslandssemester halt an der Partneruni zu machen oder ein Auslandspraktikum zu machen. Mhm. Das gehörte halt dann schon als Voraussetzung dazu und ich hätte es jetzt nicht gemusst in dem Sinne, weil ich halt als Deutsche in den Niederlanden war, also war ich da ja eh schon im Ausland sozusagen. Ähm, mhm. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil ich bedachte, das nehme ich alles mal mit. Es <lacht> ist natürlich auch irgendwie cool, wenn man dann noch was anderes sieht und kennenlernt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, warum ich mich dafür für Kopenhagen entschieden habe. Ich war bis zu dem Zeitpunkt noch nie da, aber <lacht> ich äh, habe...
0: Was, was stand dir doch so zur Auswahl?
2: Äh, alles Mögliche, also ähm... Ja, es hätte auch partner keine Ahnung, in den USA und Australien und alles Mögliche gegeben. Aber ich äh, fand halt irgendwie das cool, auch in Europa zu bleiben. Und dann habe ich mir das halt so überlegt, dass Nordeuropa irgendwie cool wäre, weil ich so diese skandinavische Mentalität ganz cool finde und ja mir das schon immer sympathisch war irgendwie. Und dann habe ich auch erst überlegt, nach Schweden zu gehen, nach Göteborg. Aber da hat mir der Studiengang nicht ganz so zugesagt wie der, den es dann in Kopenhagen gab. Und deswegen... Habe ich mich dann dafür entschieden und es hätte dann auch noch von derselben Uni einen Campus in Aarhus gegeben, also das ist ja ganz im Norden von Dänemark. Ähm, ja, aber es war meine zweite Wahl und ich habe dann meine erste Wahl bekommen und dann habe ich äh, TV and Media Production studiert in Kopenhagen. Ah ja.
0: Genau. Das ist ja auch was, was live potenziell irgendwas sagen könnte, oder?
1: Naja, ich glaube, es gibt irgendwie auf der ganzen Welt und in jeder Uni 15.000 Namen, die alle irgendwie sagen wollen, hallo, wir machen irgendwas Cooles mit Medien. <lacht> und die B und Media Production klingt auch sehr nach dieser Richtung. Ja.
2: Genau, ja. Ja, und äh, dann ist es so äh, dazu gekommen, dass ich dann, also erstmal fand ich es sowieso mega cool hier in Dänemark und äh, mir hat das Land einfach sehr gefallen und ich habe dann natürlich hier auch viele Freunde gefunden so in meinem Studiengang und in meinem Studentenwohnheim, wo ich damals gewohnt habe äh, und da hatte ich schon ein bisschen überlegt, so oh, ich hatte eigentlich Bock mal wieder herzukommen, wer weiß, vielleicht mache ich ja mal irgendwann ein Masterstudium hier oder so äh, und dann habe ich in diesem Studentenwohnheim meinen Freund kennengelernt und äh, dann habe ich das beschlossen, dass ich wieder nach Dänemark zurückkommen möchte wenn ich mit meinem Studium fertig bin und dann hatte ich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, aber nach dem Auslandssemester hatte ich dann, glaube ich, noch zwei Jahre oder anderthalb, anderthalb von meinem Studium übrig und ja, habe dann halt Praktikum in Utrecht gemacht und meine Bachelorarbeit geschrieben und dann bin ich danach dann hergezogen. Ja.
1: Gut, Voll schön. Das ist ähm, wieder eine von den ganz romantischen Geschichten, wo es wirklich so lief wie im Film. Das klingt äh, sehr idyllisch.
2: Ja, es ist auch dem, den Umständen entsprechend. Nämlich, dass wir jetzt zusammen in einer Einzimmerwohnung in der Corona-Zeit wohnen, ist Es ist immer noch sehr romantisch. <lacht> sehr idyllisch. Überraschenderweise.
0: Du, du bist innerhalb Kopenhagen noch mal umgezogen, oder?
2: Ja, genau. Also es war nämlich so, also es klingt jetzt wahrscheinlich auch, Unfassbar naiv, aber also, als ich hergezogen bin, ich hatte mir das halt dann alles schon so schön überlegt und ich habe dann auch meinen Mietvertrag in Utrecht von meinem Studentenzimmer da, was ich da hatte, das habe ich dann auch alles gekündigt und schon alles geklärt, sodass ich dann halt zum 1.9. hin dann weg bin und mhm. äh, ja, habe dann halt so, als es dann mit dem Studium in die letzten Züge ging, habe ich dann mir ja, Jobs, einen Job gesucht, beziehungsweise, das war der Plan. Ich habe aber leider nur Absagen bekommen und äh, mein Freund und ich haben auch nach einer Wohnung gesucht und äh, da haben wir aber auch entweder gar nichts zurückgehört oder halt Absagen bekommen oder wie auch immer. Also es hat irgendwie alles nicht geklappt und dann habe ich mir gedacht, ja, das kann ich ja eh alles viel einfacher finden, wenn ich erstmal vor Ort bin. Ich gehe jetzt erstmal hin. <lacht> Das klingt jetzt im so Nachhinein so richtig.
0: Das klingt aber, nee, klingt aber erstmal, erstmal sinnvoll so, weil ich meine, gerade so Wohnungsbesichtigungen und sowas, dass man das vor Ort machen möchte, das äh, ist ja durchaus schlüssig.
2: Ja, ja das habe ich mir nämlich auch so überlegt und ähm, ja, auch so habe ich mir gedacht, wenn ich dann auch irgendwie zu Vorstellungsgesprächen gehen möchte, oder dass ich dann halt auch theoretisch bei irgendwelchen Unternehmen vorbeigehen könnte mit meinem Lebenslauf oder so, keine Ahnung, dass man solche Sachen dann machen kann, das ist ja irgendwie alles ein bisschen einfacher, wenn man da ist, habe ich mir überlegt. Mhm. Ja. Äh, das Problem war dann aber auch, dass, ähm, also es gibt verschiedene, also von diesem ganzen Bürokratie-Aspekt her, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man quasi hierher einwandern kann. Ähm, und die einzige richtige Möglichkeit für mich war eigentlich, als arbeitende Person herzukommen und dann halt nachzuweisen, dass ich hier einen Job habe und eine Wohnung, <lacht> was ich beides nicht hatte. <lacht> das war schon mal eine gute Voraussetzung. Dann habe ich erstmal zwei Wochen, glaube ich, bei meinem Freund im Wohnheimzimmer damit geschlafen und gewohnt. Das war auch mega anstrengend, ähm, weil ich natürlich auch die ganze Zeit diesen Stress im Nacken hatte, dass ich jetzt irgendwie unbedingt einen Job finden muss und eine Wohnung finden muss, damit ich diesen ganzen Papierkram erledigen kann, weil äh, man dann so eine Personennummer braucht und ohne diese Personennummer ist man halt komplett aufgeschmissen. Also man braucht die halt, um ein Bankkonto zu eröffnen, um... Einen Handyvertrag abzuschließen für alles. Und das heißt, äh, ja, ohne diese Nummer steht man halt sehr blöd da. Ähm, und dann habe ich beschlossen, mir dann erstmal ein WG-Zimmer zu suchen, weil wir halt einfach keine Wohnung gefunden haben. Und ja, das hat dann Gott sei Dank geklappt und ich habe dann innerhalb von einem Tag habe ich dann ähm, einen übergangsmäßigen Job und dieses WG-Zimmer beides am selben Tag bekommen.
0: Und das war doch ein guter Tag, oder?
2: Ja, das war sehr gut. Ich war sehr erleichtert und es war halt super entspannt. Ich habe dann erstmal mal in der Gastro gearbeitet für ein paar Monate und habe dann in einem Restaurant gekellnert. Und äh, um die Sprache zu lernen, war das übrigens eine ganz gute Idee eigentlich. Also ich habe dadurch relativ schnell Dänisch gelernt.
0: Ist es denn, sorry, ich kann es direkt mal kurz unterbrechen, aber ist es <lacht> denn wirklich notwendig, Dänisch zu lernen? Ganz, ganz blöd gefragt, weil ich kenne zum Beispiel einen, der äh, ist nach äh, Finnland ausgewandert, nach Helsinki. Mhm. Und... Äh, in Finnland reden sie nahezu kein Finnisch, sondern die reden einfach quasi eher als Englisch, weil die da denken so, ja, weiß ich nicht, Finnisch ist schwer. <lacht> und äh, dann, dann lassen wir lieber Englisch reden, das ist schön leicht und kann irgendwie jeder. Und insbesondere in Skandinavien ist ja so, dass ähm, naja, Filme ja normalerweise nicht synchronisiert werden. Das heißt, wenn du Filme gucken möchtest, scha schaust du sie gezwungenermaßen auf Englisch. Und deswegen können die Leute da ja auch verblüffend gut diese Sprache. Ist es denn dann, wie ist es denn dann in Dänemark?
2: Also ich würde auch sagen, in Dänemark, dass die Leute sehr, sehr gut hier Englisch sprechen. Ähm, ja, wie du gesagt hast, das ist halt auch daran liegt, dass die Filme nicht synchronisiert werden und so weiter. Also ich glaube, das hat schon einen großen Einfluss darauf und theoretisch müsste man kein Dänisch sprechen, wenn man herkommt. Also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht behaupten, dass es irgendwie eine Voraussetzung ist, wenn man hierher auswandern möchte oder so. Aber ich finde es halt einfach irgendwie nett, wenn man in ein Land zieht und vorhat, da auf unbestimmte Zeit lange zu bleiben, dass man dann irgendwie auch die Sprache kann.
1: Ja, klar, zum ja, so am Teilnehmen, ja, am. Genau, äh, das, das ist auf Leben. jeden Fall.
0: Aber ja, ja bin, bin ich auch, bin ja auch voll der Meinung, dass man, wenn man in ein Land zieht, dass man irgendwann die Sprache lernt. Aber äh, ich finde es halt. Ähm, also, ich finde, es sollte nicht erwartet werden, dass man die Sprache schon kann, bevor man da ein äh, bevor man da wohnt quasi. Nee, nee, ja. Also, oder beziehungsweise innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit lernt, weil du hast gesagt, du hast dann äh, quasi in sehr kurzer Zeit die Sprache gelernt. Und das fand ich halt sehr ambitioniert. Aber ich meine, ja. da es quasi mit dem Job quasi zusammenging, dann war das ja, war das ja ganz gut.
2: Ja, genau. Also, ja, ich hätte es auf jeden Fall nicht gemusst und ich kenne auch sehr, sehr viele ähm, Internationals Einwanderer, <lacht> wie nennt man das? solche Leute? Ja, auf jeden Fall ähm, kenne ich da sehr viele, die halt gar kein Dänisch sprechen oder irgendwie nur so drei, vier Sätze. Ähm, und auch jetzt zum Beispiel in diesem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, da waren wir auch sehr international aufgestellt vom Team her, also da war ungefähr die Hälfte der Leute, die da gearbeitet haben, waren Dänen und die andere Hälfte kam aus allen möglichen Dänen. anderen, <lacht> ja, und Dänen, Entschuldigung.
0: Nein, nein, ich, ich wollte sagen, die eine Hälfte waren Dänen, die anderen waren Dänen. Deswegen.
2: <lacht> genau, genau so. Und ich war da noch dabei. Nee, <lacht> ähm, nee, und Die andere Hälfte war, kam halt aus allen möglichen Ländern, also aus Argentinien, Polen, ähm, Rumänien, alles mögliche, verschiedene und ähm, da von diesen internationalen Leuten war ich auch eigentlich die Einzige, die so wirklich versucht hat, Dänisch zu lernen, ehrlich gesagt. Weil es halt mit Englisch einfach leichter ist und eigentlich auch fast jeder hier sehr, sehr gut Englisch spricht. Aber man merkt schon manchmal, dass man da so an eine bestimmte Grenze irgendwie stößt. Also gerade wenn man auf Leute trifft, die irgendwie da so ein bisschen unsicher sind mit ihren Englischkenntnissen oder so, dann merkt man irgendwie, die sind zu einem freundlicher und die helfen einem mehr, wenn man halt deren Sprache ein bisschen kann.
1: Ja klar, weil man halt einfach, also, weil man halt einfach wahrscheinlich viel mehr so klickt und connected oder? Ist doch irgendwie, also wie es halt, glaube ich, überall so ist, wenn dich jemand auf der eigenen Sprache anspricht, das ist ja einfach ein viel natürlicheres Gefühl, da ist ja einfach diese Barriere dann weg.
2: Ja, genau. Und äh, ich finde es auch voll schön, also die Dänen sind auch einfach super glücklich darüber, wenn man versucht, deren Sprache zu lernen, weil Dänisch ist schon auch eine relativ schwere Sprache, gerade von der Aussprache, also es ist jetzt kein Vergleich mit Finnisch, <lacht> würde ich sagen. Aber also man kann es halt ganz gut lesen, weil es ja schon sehr verwandt mit Deutsch ist. Aber die Aussprache ist teilweise echt ein bisschen crazy. Ähm, und ja, deswegen freuen die sich, glaube ich, auch noch mehr, dass, wenn man es versucht, weil die meisten es halt nicht versuchen. Und dann ist es irgendwie was Besonderes, wenn man es halt probiert. Und jetzt äh, bei meiner neuen Arbeit zum Beispiel, da versuche ich jetzt auch immer Dänisch zu reden mit allen Leuten. Und mein Vorstellungsgespräch war tatsächlich auch auf Dänisch. Ähm, deswegen überrascht es mich noch mehr, dass ich den Job bekomme. <lacht>
1: Vielleicht waren sie auch einfach nur so begeistert davon, dass du es versucht hast. Das Vielleicht, noch, ja, kann sein. You tried.
2: Ja. <lacht> Na gut, du hast dich so angestrengt. Aus Mitleid stellen wir dich ein. Du
0: hast die einfach völligen Nonsens geredet. Ja. Das ist, okay, das war nicht die Frage, auch egal.
2: <lacht> nee, aber die sind da immer mega herzlich und süß, also das geht auch anders. Ich habe da ehrlich gesagt in den Niederlanden ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht. Da habe ich nämlich auch versucht, Niederländisch zu reden, also zu lernen und ich habe ähm, ja, das auf die gleiche Art gelernt, nämlich mit Kinderbüchern und äh, einem Job in der Gastro. <lacht> das, ist mein, das ist mein Geheimrezept. Wenn ihr eine Sprache, <lacht> wenn ihr eine Sprache lernen wollt, lest, lest Kinderbücher auf der Sprache und dann äh, sucht euch einen Kellnerjob. Um. Ja, aber
1: ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich wirklich ein gar nicht schlechtes Rezept. Ne? Also ich meine, das ist jetzt äh, klingt witzig, wenn man es so erzählt, aber das ist natürlich, also klar, man kann das wahrscheinlich auch ersetzen durch... Äh einfache Bücher und einen Job in einem anderen kommunikativen Feld, aber, äh, aber ich glaube, an sich ist das wahrscheinlich wirklich ein wahnsinnig guter Tipp, wenn man irgendwie halt einfach sich in eine Situation schmeißt und den Mut dazu hat, sich einen Kellnerjob zu suchen, wenn man kein Wort von der Sprache spricht erstmal, dann äh, hat das bestimmt ziemlich schnell, einfach aus Notwendigkeit einen ziemlich großen Effekt. Also ich finde es auch äh, ziemlich beachtlich, dass du das dann so einfach gemacht hast. Nicht schlecht.
0: Anfangs haben aber sehr viele Bestellungen falsch abgearbeitet. <lacht>
1: auch da wieder alle nur falschen Kaffees bekommen. Wir fanden es auch so nett, dass es wohl so viel Mühe gibt, dass die dann auch okay waren.
2: Wer weiß, wer weiß. Wahrscheinlich haben die sich alle gedacht, was erzählt die denn die ganze Zeit? Das habe ich doch gar nicht gefragt. Naja, aber ähm, ja, ich fand auf jeden Fall, dass so in den Niederlanden die Leute dann ein bisschen weniger geduldig waren mit mir und dass sie sich auch oft sehr so über meinen Akzent lustig gemacht haben und den teilweise dann auch so imitiert haben und so. Und ich glaube, das war nicht so böse gemeint, sondern das war irgendwie so ein anderer Humor einfach, aber ich dachte mir die ganze Zeit so, okay, danke, danke für nichts, ich wollte doch einfach nur eure Sprache lernen, aber macht nichts, dann, dann lasse ich's halt, ist okay, ist in Ordnung. Aber ähm, ja, weiß nicht, hier in Dänemark hab, empfinde ich das irgendwie anders, dass die Leute dann halt direkt voll begeistert sind, wenn man probiert, Dänisch zu lernen.
1: Ja, voll cool. Ich meine, gerade auch, ich glaube, das kommt ja auch. Ich habe da auch mal total riesengroßen Respekt vor, wenn jemand irgendwie, wenn ich mitbekomme, dass jemand irgendwie Deutsch lernt. Also, wenn es irgendwelche Austauschschüler sind, mit denen man Kurse zusammen hat oder auch irgendwie so im persönlichen Umfeld. Ich finde es immer ähm, krass sympathisch und auch beeindruckend und auch teilweise beängstigend, wenn Leute dann so gut Deutsch schon können und ich. Ähm, ja, ich kann halt so halbwegs stabiles Englisch und mein Französisch aus, aus der Schule liegt irgendwo brach in der Schublade und kriegt langsam so einen leichten Schimmelüberzug. Ähm, also, ja, ich glaube, das ist ähm, zu Recht. Ich glaube, das, das sollte man immer irgendwie wertschätzen, wenn es gerade auch so bei so Sprachen, die eben jetzt nicht einfach nur Englisch sind, wo irgendwie gefühlt alles die gleichen Wörter sind, dann äh, ist das immer cool, wenn Leute sich da, das annehmen.
2: Ja, aber macht auf jeden Fall auch Spaß zu lernen. Also mir macht es Spaß. Ich weiß nicht, ob äh, man dafür auch irgendwie der Typ sein muss oder so. Aber ähm
1: Ja,
0: ich glaube auch, weil Sprachenlernen war, also ich meine, Englisch kann ich halt ganz gut so, auch jobmäßig muss ich das ja äh, können. Aber ähm, ja, das, das mit dem Französisch kenne ich. Also ich hatte sehr viele Jahre, ich hatte sieben Jahre Französisch in der Schule und das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich sieben Jahre Französisch in der Schule hatte.
1: Ja, <lacht> also ich finde tatsächlich Sprachenlernen irgendwie eigentlich äh, total Cool. Ich finde Sprachenlernen cool. Nee, aber.
0: Will <lacht> anderes ich, machen.
1: <lacht> nee, ich, ähm, ich, ich mag das eigentlich schon ganz gerne und ich äh, war auch, obwohl ich mir bei Französisch immer echt auch äh, mich sehr schwer getan habe, weil ich mir einfach, äh, weil ich extrem faul war in dieser Zeit, gefällt es mir, glaube ich, eigentlich auch sehr viel einfacher als zum Beispiel sich irgendwelche Bioformeln lernen. Also ich war schon auch immer eher so Richtung sprachlich, so ein bisschen begabt. Aber. Ähm, ich glaube, ja, so. äh, ja, ja, dafür kannst du halt Excel einfach saugut, Andreas, ist auch was.
2: Das, deswegen <lacht> sind wir beide auch äh, im irgendwas mit Medienbereich gelandet.
1: Ja, kann schon sein, vielleicht. Ja, ja. nicht mehr so im Steuerbereich. <lacht> ja, so spiegelt sich das alles wieder. Aber ähm, ich, ich habe jetzt auch so während der ganzen äh, Corona noch richtigen Quarantänezeit. ich habe natürlich auch irgendwann dann wieder Duolingo runtergeladen und sowas und die ersten paar Lektionen <lacht> portugiesisch gemacht und sowas, weil ich da auch schon mal Bock drauf hatte. Aber ich glaube, wenn man es richtig ernst meint, ist es halt schon sehr schlau, möglichst viel Zeit mit Leuten zu verbringen, die die Sprache sprechen oder eben sogar in das Land zu gehen. Und ich glaube, dann ähm, fällt das nicht nur einfacher, sondern es ist überhaupt auch überhaupt erst dieser Zugzwang da und man hat so ein bisschen die Notwendigkeit auch dafür, dass nicht immer so, ja, okay, ich spreche jetzt mal eine halbe Minute mit dieser App und dann ähm, gucke ich mal, was passiert. Und deswegen, glaube ich, ist so Dasein immer sehr cool. Ich glaube deswegen, ich bereue es auch voll, dass ich zum Beispiel in der Schule konnte man ja irgendwann in der Oberstufe so ein bisschen auswählen, ob man jetzt irgendwie bei dem Englisch-Austausch mitmachen will oder beim Französisch-Austausch. Und natürlich, wahrscheinlich würde ich auch, wenn ich jetzt wieder in der, was weiß ich, wann war das? neunte Klasse. Wenn ich da wieder wäre, würde ich natürlich auch wieder nach England fahren, weil es viel mehr Bock macht, wenn du mit den Leuten ein bisschen reden kannst und wenn man ein bisschen versteht, was so passiert. Aber ich glaube, ähm, so Angebote und Geschichten, wenn man irgendwie in Länder gehen kann, in die man Sprachen lernen will, das ist immer sehr, sehr cool und das sollte man möglichst viel machen. Mhm. Ja, ich hatte ja drei
0: Schüleraustausche während ich, während meiner Schulzeit. Ne, ich war drei, Wieso drei? Weil ich, weil ich halt Französisch erste Fremdsprache hatte. Und da war ich halt einmal in der sechsten, einmal in der siebten und einmal in der neunten. <lacht> <Frankreich>. <lacht> Beim letzten
1: Mal konntest du dich vorstellen, mit hallo ich bin <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das wird das allererste Mal, irgendwie, da hatte ich ja, über ein Jahr schon französisch in der Schule, aber das war halt in Sargemin. kennst du? Sargemin ist sehr nah an der Grenze zu Saarbrücken. Ne? Und Demnach äh, halt im Elsass. Mhm. Quasi mhm. Äh, so nah an der Grenze, dass wenn du da einem, also du kannst quasi rüberspucken. Ja? Also wenn du stolperst, legst du drüben. Ja, ja quasi. Und, und äh, demnach konnten die Leute, die da äh, lebten, also insbesondere die Eltern dann äh, des Austauschschülers, konnten dann auch äh, Deutsch auch, ja, und konnten äh, da auch noch mal das eine oder andere Mal helfen. Aber man hat da wirklich versucht, mit Händen und Füßen sich irgendwie zu kommunizieren mit seinem Außerschüler. Das war schon nicht so ganz leicht. Und für mich war es ja, ich meine, ich war ja noch ein bisschen jünger. Ich war ja in der sechsten Klasse neun Jahre alt. Und
1: ähm,
0: ja. Was? Das ist das halt, ja krass. Das, das war dann halt ähm, Herb, ja.
1: Ja, es ist natürlich immer voll die herausfordernde Situation, aber genau das ist ja auch eigentlich das Geile dran, also, ja, aber ich verstehe schon auch, wie gesagt, ich bin auch nach England und bin damit sehr froh gewesen, weil es halt so witzig war, aber, ja. Ja, Ja, ich wollte dieses Jahr eigentlich noch
0: äh, Spanisch lernen an so einem Volkshochschulkurs mit äh, meiner Schwester und meiner Freundin. Äh, das äh, fällt wohl flach.
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es online. <lacht>
0: ja,
2: aber ich finde auch immer bei so Online-Sachen, das ist so schwer, irgendwie sich da selber in den Hintern zu treten und das dann auch wirklich zu machen. Also ich habe das auch eine Zeit lang dann schon mal mit Dänisch versucht, also nachdem ich dann halt hier für das Auslandssemester war, weil mein Freund ja Däne ist und äh, dementsprechend dachte ich mir, es wäre irgendwie witzig, wenn ich seine Sprache könnte. Das wäre vielleicht ganz nett. So Und dann habe ich auch versucht, mit Duolingo und so das zu lernen, aber irgendwie war das auch nicht so von Erfolg gekrönt. Also ich habe es erst wirklich gelernt, als ich dann hier war, weil ich habe mir das dann immer auch extra jeden Tag auf die To-Do-Liste dann geschrieben, so Duolingo, Dänisch üben und so. Ich habe es dann irgendwann trotzdem einfach nicht mehr gemacht. Hm. Ähm, ja, ist irgendwie dann schwieriger, das durchzuhalten, finde ich.
1: Das beruhigt mich, ja. dass du das auch sagst. Okay, cool, dann.
2: <lacht> ja, dann kannst du ja nichts dafür, also du musst halt einfach dann warten, bis du nach Portugal kannst.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, blöd. <lacht> Genau. Ja, aber nochmal, so viel zum Thema Sprachen. Ich finde, wir können ja auch nochmal so auf dieses Thema, ähm, nicht nur um Werbung für deinen Podcast zu machen, aber auch ähm, so ein bisschen in die Richtung gehen von dem, was du so, äh, also vielleicht, was dich auch überhaupt ursprünglich oder dann irgendwann, als du es erkannt hast, in Dänemark so begeistert und was du da magst. Du bist ja, von deinem Podcast her, der heißt ja, ähm, ich habe mir noch offen, ich bin im falschen Tab. okay, äh, Liebe Lücke und Lakritz, ach, ich dachte, ach, verdammt, okay, es hat gar Smother nicht geklappt. Smoother Übergang, gut. Ja, aber, und auch jetzt wird er nicht smoother, weil ich dachte, du hättest im Titel schon das Wort Hüge drin und ähm, das könnte ich jetzt damit irgendwie einleiten, aber in deinem Podcast geht es ja auch viel um das ganze große Trendthema Hüge und so weiter und so fort und ich finde es auch nochmal irgendwie interessant, wenn du da vielleicht irgendwie so ein paar Geschichten hast, wenn das so ist, wo du irgendwie mal so das erste Mal oder die ersten Male so gemerkt hast: ach, das krass, das ist hier so dieses, weiß nicht, dieses Lebensgefühl oder eben dieses Hügelige, was irgendwie dich da begeistert hat und was dich so angesprochen hat. Weil das ist ja schon was, was für dieses Land irgendwie auch sehr steht, beziehungsweise generell so für diese Landschaft und für die ganze Kultur da und ähm, die das so ein bisschen vielleicht zu was anderem macht als ja, eben einem anderen Austauschland.
2: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, so richtig habe ich es dann auch so erst nach und nach irgendwie quasi verstanden. Also es klingt so, so blöd. Also, aber ich finde, wenn man halt noch nie länger so in den, den skandinavischen Ländern unterwegs war, sondern das immer mhm. nur so ein bisschen klischeehaft mitbekommt dann immer so, ah ja, da ist dieses coole... Ding, das heißt Hücke und das ist total cool, voll der coole Lifestyle und wir machen jetzt Kerzen und Marshmallows und Tee <lacht> und, und... Wir schmeißen
1: alle bunten die, die Kissenbezüge weg und nehmen nur noch Beige und dann ist Hüge
2: Genau, und auf dem Kissen steht vielleicht auch noch Hüge drauf und dann das ist, das ist dann noch ja. ein kleiner Elch drauf und so und ähm, ich, also ich wusste natürlich irgendwie, dass, es, dass das so ein Ding ist und dass es das gibt und mhm. es war dann auch so, als ich dann... Hier nach Dänemark für das Auslandssemester gekommen bin, dann mussten wir auch ständig in der Uni irgendwelche Videoprojekte zu Hücke machen und am Ende hing uns das einfach allen so zum Hals raus, weil wir dann die ganze Zeit versucht haben, das irgendwie visuell darzustellen und das ist ja auch so schwierig mit so einem vagen Gefühl, was er so richtig erklären kann. Dann setzt da irgendwie ein Video zu machen und dann sitzt man da und filmt irgendwie eine Tasse mit Kakao und eine Kerze und Wollsocken. <lacht> und irgendwie ist es halt einfach nur so dieses Klischee-Ding. Und deswegen dachte ich mir da auch die ganze Zeit nur so, haut ab mit der Hügel, jetzt reicht's. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt, wo ich halt dann auch so länger hier lebe und so, dann kann man das halt auch irgendwie besser verstehen diesen Grundgedanken dahinter und halt nicht diese kommerzielle Version mit den Kerzen, wo Hüke draufsteht, sondern, ähm, für, ja, halt einfach für, diese, sorry, was? Für
0: Leute, für Leute wie mich, die einfach nicht das Wort irgendwie jetzt vor kurzem zum ersten Mal gehört haben, könntest du kurz erklären, was das ist?
2: Ähm, also, man kann es so grob mit Gemütlichkeit übersetzen, würde ich sagen. Und ich würde es so beschreiben, dass es so ein Gefühl ist, ist, dass man sich halt einfach komplett wohlfühlt und so rundum zufrieden ist und, ja, einfach so ein Wohlbehagen und Gemütlichkeit. Uh, und das ist auch oft dann auch in, der, in Verbindung irgendwie, dass man mit Freunden zum Beispiel eine hügelige Zeit hat. Also, dass man, ja, zum Beispiel einen Brettspielabend bei dir am 15 Quadratmeter großen Esstisch macht.
0: Der, der wird Ach, immer größer. <lacht>
1: Mit einer 70 Meter langen Tafel, genau. Aber ach, ist, ist hügelig wirklich auch ein Adjektiv, oder was? Ja, das ja, Wort ja. heißt hügelig. Ja, ach so, genau. ich dachte, das wäre ein Gag. Ich dachte, du dachtest, hast du hast dir das ausgedacht. Hückig. Ich dachte, ich wäre sauwitzig gewesen. Nee, ich habe es äh, vorhin schon mal gelesen, aber ich dachte eher, dass das so ein bisschen ein Wortspiel ist. Aber ich habe nochmal, ich finde, jetzt wird es nämlich gerade total spannend, was dieses Wort angeht. Ich finde das nämlich auch, ähm, also ich, ich mag es auch immer gerne, wenn man die Dinge erfährt, die eigentlich hinter Sachen stehen, mit denen sich gerne alle in ähm, schönen befilterten Insta-Stories brüsten und ähm, würdest du sagen, man kann überhaupt Hüge außerhalb von Skandinavien haben, weil so wie ich es verstanden habe, ist doch, wie du schon gesagt hast, Höge heißt im Grunde wahrscheinlich einfach, wenn man es wörtlich übersetzen kann oder will, was ich nicht kann und auch nicht will, aber halt ähm, kann man es wahrscheinlich einfach übersetzen mit gemütlich. Aber ich habe es bis jetzt immer so verstanden oder auch dann durch die visuellen Sachen, die man so dazu sieht im Internet, dass es eigentlich vielleicht auch so ein bisschen die Gemütlichkeit ist, die man halt in der Art von Landschaft und Architektur und Umgebung und äh, vielleicht auch irgendwie in sozialen Strukturen so hat, die eben so in diesen ganzen skandinavischen Ländern sind. Und wenn jetzt jemand sich irgendwie ein Wohnzimmer so einrichtet, dass es vielleicht hügelmäßig mäßig aussieht, weil alles irgendwie beige und gemütlich ist, dann ist das natürlich ein gemütliches Wohnzimmer und voll schön. Und dann ist es vielleicht auch irgendwie Hygge-inspiriert oder sowas. Aber du als hüge expertin würdest du sagen, dass wenn du jetzt ähm, weiter in Deutschland geblieben wärst, könntest du dann Hügel so sehr haben, wie du es jetzt in Dänemark hast?
2: Hm, schwierige Frage, also ich glaube schon dass man, äh, ich glaube schon, dass man das haben kann, aber witzigerweise ist das irgendwie, weil das hier in Dänemark hat so ein Wort ist, und das wird auch bei, also von den Dänen wird das auch sehr inflationär benutzt, also die sagen dann, oh, du hast aber einen hügeligen Pulli an, oh, du hast voll das hügelige Fahrrad, oh, gestern hatten wir so einen hügeligen Abend, oh, das ist aber ein hügeliges Frühstück, so alles <lacht> ist halt irgendwie... Oh,
0: also, ist das, das wird hökelig. aber inflationär für irgendwelchen Quatsch benutzt, also ich meine, das eher so wie... Das ist ja cool so, oder? Also ich meine.
2: Mm, nee, das ist, also es ist irgendwie, ja, schwierig, schwierig zu erklären. Aber es ist irgendwie, wenn, wenn irgendwas halt so so eine Gemütlichkeit ausstrahlt und irgendwie schön. Ein ist. Nee. <lacht> ja. Ja, okay, das war jetzt ein blödes Beispiel. Aber naja, auf jeden Fall. Es ist halt irgendwie so eine bestimmte Stimmung, die darüber kommt. Und ich ähm, würde schon sagen, dass man das in Deutschland auch haben kann, aber dadurch dass es dann hier halt so ein richtiges Wort dafür gibt, ähm, bemerkt man das irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Also, dass man das dann eher irgendwie reflektiert und dass man dann eher so sich zurücklehnt und sich denkt, oh Mensch, das ist ja gerade hügelig hier. So. <lacht> ähm, aber sonst würde ich sagen, also wie du gesagt hast, mit diesem typischen instagram Ding, so, wo, wo das alles auch so irgendwie sehr ähnlich in diesem Stil aussieht und so. Also ich finde überhaupt nicht, dass es das so sein muss. Und das ist ja für jeden auch irgendwie anders, so in welchen Situationen er sich halt besonders wohlfühlt und das gemütlich findet. Äh, deswegen ist es auch schwierig, das so zu verallgemeinern und das so zu sagen, so ja zu Hücke, da gehört auf jeden Fall eine Tasse Tee und dies und das und das. Ähm, weil es ja für jeden Menschen irgendwie ein bisschen was anderes. Ähm, ja, aber ich denke auch, dass ich in Dänemark eher gelernt habe, das mehr zu genießen irgendwie, weil ja hier auch einfach so, so diese Lebensqualität irgendwie mehr im Fokus steht als in Deutschland, habe ich das Gefühl, dass man hier irgendwie mehr genießt in verschiedenen Bereichen.
1: Ja, voll, genau sowas meine ich, meine ich nämlich auch so ein bisschen. Und ich glaube, es ist auch voll schön, wenn Leute sagen, sie wollen irgendwie Hügel... Faktor oder Hügeligkeit, ich, schon <lacht> auch ein weirdes Wort, in ihr Leben bringen. Aber ich äh, frage deswegen so, weil ich war ja mal schon auch einen relativ langen Urlaub, ich glaube zwei oder drei Wochen einmal in Schweden und ich würde mir einbilden, ich habe dort auch Hügelgefühle wahrgenommen. <lacht> weil, ähm, gut, es liegt dann vielleicht auch daran, dass, man das natürlich, dass es ein Urlaub ist und dass man natürlich eh ganz anders drauf ist. Aber, ähm, auch, und dass man vielleicht auch einfach in voll der schönen Natur ist und sowas. Aber ich dachte immer, also, ja, genau. Wir haben es jetzt irgendwie schon ein paar Mal besprochen. Ich dachte immer, Hüge ist sowas sehr ähm, Nordisches auch, einfach dadurch, dass es vielleicht irgendwie, also ich verbinde damit immer auch ganz viel Ruhe und irgendwie am besten auch ein See und einen Tee und irgendwie Ausblick und <lacht> Frieden und irgendwie auch sowas, eine ganz andere Stimmung, als man sie irgendwie vielleicht in so einer deutschen Stadt einfach hat. Ja, kennst du es, wenn man ein
0: Wort so oft hört, dass es einen irgendwann wahnsinnig macht?
1: Hüge, Hüge, Hüge.
0: <lacht> so geht mir gerade.
2: Hüge. Ja. Ja, aber ich denke auf jeden Fall auch, dass dieses entschleunigte, diese entschleunigte Mentalität irgendwie sehr dazu beiträgt. Um, ja, ja, und natürlich voll. ist es ursprünglich irgendwie was Nordisches, aber im Endeffekt hat ja jedes Land so eine bestimmte Gemütlichkeit, würde ich sagen. Also es gibt's ja ist in
1: Deutschland halt so, ein so eine Uhlisch. holzverdefelte Kneipe mit, mit, <lacht> mit schreienden alten Männern.
0: Mit irgendwie so, so ein Hirschkopf an der Wand oder irgendwie sowas.
2: <lacht> genau, die deutsche Höcke.
0: Urig wird man doch hier, also würde man das vielleicht bezeichnen, oder? <lacht> ja.
2: Ja.
1: Das deutsche Hürge ist urig. Ja, ich glaube, ja. das stimmt, Andreas. Ich glaube, das ist wirklich einfach wahr.
2: Ich, ich würde sagen, das ist ein sehr äh, inspirierendes Zitat, ja. was wir da gerade zutage gefördert haben. Wir sollten auf jeden Fall ein Sprüchebild draus machen und. <lacht> es als Poster verkaufen. Mit Hirsch. Ja, mit Hirschkopf drauf. Ja,
0: genau. Ich sehe ein Plakat, ja. das erste Labrador t shirt wird das.
2: Oh ja, Urik ist die deutsche Hügel. Sehr schön. Okay.
1: Ja, ich, ich finde, also mir war das super wichtig, dass wir das einmal besprechen, weil ich es wirklich auch ein ganz spannendes Thema finde und weil es ja auch wirklich so ein äh, Riesending ist, gerade auch auf Instagram für alle und bei allen, die sich irgendwie gerne mit sowas beschäftigen. Und ich fand das irgendwie nochmal spannend zu hören, wie das ist, wenn man es aus erster Hand quasi um sich herum mitbekommt.
2: ja. Ja, also ja, das gehört natürlich auf jeden Fall immer zu Dänemark automatisch dazu, würde ich sagen. Das verbindet ja auch irgendwie jeder damit.
1: Ja, um, du hast ja, ja eben schon mal ange angerissen auch, dass äh, de de deine, deine aktuelle Wohnsituation, und wir haben es ja auch schon von unserer, von unserer super lieben und wahnsinnig motivierten Produzentin, <lacht> Informantin und Managerin Anna ein bisschen aufbereitet bekommen, die sich hervorragend in der Vorrecherche quasi engagiert hat. Du hast ja, wie gesagt, erzählt, dass es gar nicht so einfach ist, was Wohnungen und sowas angeht. Wie viel Hüge ist denn in so einem Einzimmer-Apartment möglich?
2: Ah, oh, sehr viel. Da, da sind ja die ganzen Kissen und Decken auf einem kleineren Platz verteilt.
1: Ah, stimmt. Gut.
2: <lacht> nee, aber... Das ist ein äh, großes Sofa im Grunde. Genau. Das ist eine
1: Sofalandschaft.
2: Genau, man kann dann noch nebenbei, man kann dann auf dem Sofa sitzen nebenbei, noch das Essen kochen, du musst dafür nicht mal aufstehen. Nee, ähm, so, so schlimm ist es auch nicht.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ist Hüge auch einfach nur <lacht> bei den Hempels ist auch sehr hüge. <lacht> <lacht>
2: Um, ne, <lacht> ja, also Wohnungsmarkt technisch ist schon schwierig hier, muss man dazu sagen. Um, aber ich finde schon unsere Wohnungen sehr, sehr högelig. Um, aber ja, das ist schon, ich glaube, also in vielen Großstädten ist es ja so, dass da das sehr schwierig ist, irgendwie eine Wohnung zu finden. Und wenn man eine findet, dass sie dann auch sehr teuer ist, so ist es ja auch. Deswegen wohnen wir auch in einer Einzimmerwohnung. Ähm, die aber dafür dann günstig ist. Also, das ist äh, nicht schlecht.
0: Immerhin, das wollte ich nämlich noch mal fragen, ja. ähm, so ganz dreist. Äh, weil es gibt ja auch manche manche Orte, äh, München zum Beispiel, wo ähm, der, der, man ein kleines Zimmer bekommt und dann trotzdem halt irgendwie 1000 kalt zahlt.
2: Ja. ja. Nee, so schlimm ist es hier nicht. Also, ähm, ich habe auch
0: noch eine lustige Währung namens dänische Krone. Genau, äh, genau. Das ja. ist, äh, Wir wo, bezahlen, bezahlen
2: 3800 Kronen ja, ja das ist
0: knapp 400 Euro
2: ja 500. bisschen mehr 500 ja, ja. ja. aber es hört sich so viel an 400. wenn man sagt 3000 <lacht> <lacht> ja an die Währung habe ich mich aber schon fast gewöhnt Anna nicht ganz
0: ja gut nach einem Dreivierteljahr ich meine manche Leute rechnen
1: heute noch in Mark um ne
2: ja gut guter Punkt
1: <lacht> Ach, Scheiße, Verzeihung. Was, war das? was war dieses <lacht> ich weiß nicht ich habe irgendwie aus Versehen hier im Hintergrund gerade bei WhatsApp Desktop anscheinend auf eine Sprachnachricht geklickt, das war nicht mit Absicht. Ich mache mal einen Marker rein, Verzeihung für dieses lauten Aufschrei aus meinem Computer gerade. <lacht> uh. Gut. Ähm, jetzt haben wir
0: sehr viel, sehr viel über die, äh, diese nordische Mentalität und, und sehr viel über Hügge geredet. Hör noch mal und kurz für Andreas
1: das Wort noch ein paar Mal wiederholen. Also es heißt Hügge, Hügge, <lacht> Hügge, 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 Hüge. Hügge, Hüge. Hügge, 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 und Hügesk, sagt man glaube ich auch, oder? Hüggesk.
2: Ja, das glaube ich Hilar.
1: auch. Hast ja. du das
2: beim Frankreich-Austausch gelernt, das Wort?
0: <lacht> nein, nein ich, ich, meinte, ich meinte mehr so wie Kafka-esk, Hügesk. <lacht> das war ein Witz. Ja, ich weiß, aber ich hätte es halt mit ESK geschrieben, nicht mit e -E, esq Aber es kommt doch daher, ja,
2: oder nicht, von dem gleichen Wortstamm sozusagen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Das mhm. äh, stimmt. <lacht> ja, jedenfalls, äh, wir sind ja immer noch ein Reisepodcast und da geht es ja auch viel darum, dass Leute wohin reisen und äh, sich dort dann irgendwie äh, was angucken. Äh, daher die Frage. Ähm, ja stimmt, eigentlich
1: reden wir hier voll von einer gescheiterten Reise, weil es ging irgendwie nie zurück. Also. <lacht> ja, eben, von einer One-Way-Reise.
0: Ein ja, One-Trip, one, one ja. Ähm, daher die Frage, die mich brennend interessiert. Was macht man so in Kopenhagen, wenn man da jetzt irgendwie eine Woche oder zwei Zeit hat? Also generell, sind zwei Wochen für Kopenhagen viel? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, Wahrscheinlich zwei Wochen. Schon irgendwie rüber, rüber nach Malmö oder so, oder?
2: Ja, zwei Wochen ist schon sehr lang. Also ich würde sagen, man kann auch gut mit einer Woche hinkommen, wobei man dann noch in dieser Woche sogar noch einen Tagestrip nach Malmö unterbringen könnte.
0: Ach, ähm, Wochen nur so wenig zu gucken.
2: Das ist nämlich echt nah dran. Also ähm, mhm. man kann ja über die Öresund dann einfach fahren mit dem Zug und ich glaube, das mhm. dauert eine Stunde oder so, also da kann man morgens nach Malmö kurz rüberfahren und abends wieder zurückkommen, wenn man will, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht ähm, ansonsten, finde ich, hat Kopenhagen auf jeden Fall sehr, sehr tolle Cafés und Restaurants also man kann hier echt super gut Kaffee trinken und essen und äh, eine Zeit im Café haben
0: sorry, aber jetzt ernährst was, du dich ja, was, jetzt jetzt ernährst ernährst du ja genauso sein? wie ich ja. Jetzt ernährst du dich auf dem ähnlichen Weg wie ich, äh, da die Frage, gibt es denn da auch, äh, auch für, für uns was Gutes zu essen?
2: Ja, total. Äh, richtig viel. Also das Lustige ist, dass ähm, ich finde, so im Supermarkt und so ist das äh, Angebot jetzt nicht so krass überwältigend mit veganen Produkten und so. Aber Cafés und so gibt es tatsächlich sehr, sehr viele. Um, und auch so vom Supermarkt-Sortiment wird es auch auf jeden Fall besser, aber da hat Deutschland eindeutig die Nase vorn. Um, oh, aber nicht. hier gibt es auf jeden Fall wirklich viele Restaurants und Cafés und so. Um, ja, also man kann hier echt alles Mögliche essen, trinken, veganen Kuchen essen, Eis, Eis, es gibt ganze vegane Eisdielen hier, alles Mögliche. Also da bleiben eigentlich keine Wünsche offen, würde ich sagen. Um, und ansonsten kann man hier auch einfach sehr schön äh, durch diverse Parks spazieren und äh, auch super gut Secondhand shoppen <lacht> für diejenigen, die es interessiert? Aber hier gibt es super viele gute Secondhand Shops, wo man coole Klamotten kaufen kann. Ähm, man kann natürlich auch mit dem Fahrrad hier rumfahren, wenn man will. Das ist hier auch nicht, nicht ganz so lebensgefährlich wie zum Beispiel in Amsterdam oder so.
0: In Amsterdam? Moment, 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 Moment. Amsterdam? Amsterdam ist doch eigentlich quasi dafür ausgelegt, sehr viel Fahrrad zu fahren. Oder meinst du lebensgefährlich im Sinne von, mit allem Fahrrad durch die Gegend brettern?
2: Genau. Ich glaube, du, ja, du musst damit
1: schon aufgewachsen sein. Du musst du einmal.
2: da Ja, also das ist da schon sehr, die Leute sind da schon sehr schmerzbefreit in Amsterdam. In Kopenhagen halten sie sich zumindest größtenteils an die Verkehrsregeln. Das ist ganz gut. Also man kann ja auch durchaus schon mit dem Fahrrad rumfahren. Also vielleicht ist es dann auch ganz ich habe es ehrlich gesagt selber noch nie gemacht, aber sich dann hier irgendwie ein Fahrrad zu mieten und damit hier rumzufahren. Mhm. Ähm, und dann gibt es hier auch relativ viel Wasser. Also es gibt dann hier zum Beispiel Ammer-Strand, wo man hinfahren kann, wo auch immer sehr viele Kitesurfer unterwegs sind und so.
0: Hast du das schon mal gemacht?
2: Nee. <lacht>
0: ich würde es nicht unbedingt mal machen, weil äh, ein Mandant von mir der macht das sehr gerne und berichtet dann auch ab und zu mal darüber. Und das klingt immer sehr cool. Und deswegen äh, möchte ich das auch mal kalt surfen.
2: Ja, ich finde es auch sehr cool zum Zugucken. Aber ich glaube selber, mhm. ist nicht mal. Also, Wassersport ist bei mir, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Ich habe einmal Wasserski ausprobiert, davon habe ich jetzt immer noch eine Narbe im Gesicht. Also, ja, ist <lacht> nicht.
1: Was ist da okay. passiert?
2: Naja, ich bin irgendwie gefallen in der Kurve und dann ist mein einer Ski in mein oh Gesicht je. gegangen und äh, ja <lacht> ge ge gefallen, ge geflogen. Das
1: ist auch eine sehr hügelige äh, Beschreibungsart davon. Der Schieß in mein Gesicht gegangen.
2: <lacht> oh Mann, Leute. Ja, bist so eine Fünfjährige. Und dann ist der Schieß in mein Gesicht gegangen. Das liegt daran, dass ich mein Deutsch verlernt habe, weil ich schon vor so langer Zeit ausgewandert bin.
1: <lacht> wie, alle, wie alle Johannas und Ninas, die ein halbes Jahr in Australien waren uh, und zurückkommen. war heißt so, so amazing. How do you say in German? Die heißt um. <lacht>
0: <lacht>
2: um. <lacht> der, heißt,
0: der heißt noch alle Lisa, die da hingegangen sind. <lacht> ja, ja, ja. Wie heißt es in German?
2: <lacht> es war einfach amazing. Wie heißt es noch? Das war's. <lacht> <lacht>
0: ja. Das vielleicht, aber wenn wenn dies ja eigentlich gar nicht möglich ist, was machen die denn dann? Sind die dann irgendwie alle, also die ganzen Leasers, die das normalerweise machen würden, äh, gehen die dann alles in Deutschland Stagelspechen äh, oder was?
1: Stagelspechen, ja, ich glaube, das machen <lacht> die.
2: Wahrscheinlich. Oder vielleicht machen die dann irgendwie so einen äh, Roadtrip in Deutschland.
1: Mhm. Eigentlich auch voll cool. Ich glaube, auch diese ganze Lisa-Motivation ist von allen Leuten wie uns <lacht> oder zumindest mir aufgekommen, einfach die im Grunde auch nur neidisch sind, dass es nicht gemacht haben. <lacht> das, das will ich jetzt so nicht sagen. <lacht> Nein, es, es gibt ja auch mal verschiedene Arten, wie man das machen kann. aber ich hab, Es gibt ich verschiedene nicht,
2: irgend... Arten von Lisas.
1: <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Meine, meine andere Frage zurück zum Thema. Ähm, wie kommen wir denn am besten nach Kopenhagen? Mit dem Zug oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug? Weil das ist ja durchaus, wenn man denkt so, ja, ist ja Dänemark, ist ja nicht so weit jetzt. Fährst du nach Norden, bist du da? Ja, aber das Problem ist ja, du musst ja dann erstmal noch über diese lustigen Insel darüber brettern, mm. um halt irgendwie nach Kopenhagen reinzukommen.
2: Genau, also ich würde sagen, das kommt sehr darauf an, wo man wohnt. Also von wo Frankfurt aus man da hinfahren möchte. Ja, Frankfurt, da würde ich jetzt Auto, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen. Zieht ähm, sich, oder? Also ich komme ja ursprünglich aus Norddeutschland, äh, aus der Nähe von Bremen. Und ich glaube, von da sind es auch neun Stunden schon mit dem Auto, weil man dann da also einmal so ganz quer rüber und dann über diese ganzen Brücken und Inseln und so da rumgucken muss, da ist man schon eine Weile unterwegs.
0: Also von Frankfurt sind es achteinhalb, von Bremen sind es fünf. Vielleicht seid ihr einfach sehr langsam gefahren. Na, ich
2: bin, ich bin noch nie mit dem Auto äh, also. hergefahren von da aus, aber ähm, irgendwie. Ach nee! Nee, das war, nee, das war auch jetzt, ich hatte gerade einen Denkfehler. Das war, weil ich äh, die Strecke mal nachgeguckt hatte von Utrecht, um meine Sachen hier transportiert ah, zu haben. Transport ah, okay, ja, das ist so. Auch so. so rum also, war ja, okay, so dann sind es, dann sind's doch keine neun Stunden. Ähm, nee, aber es ist schon, ich bin schon überrascht gewesen, dass es doch schon so lange dauert. Mit dem Zug kann man von Hamburg aus innerhalb von vier Stunden ungefähr herfahren. Mit dem ECE, das habe ich äh, über Weihnachten gemacht, als ich da meine Familie besucht habe. Das war eigentlich relativ entspannt, also es ging ganz gut. Ähm, also mhm. wenn man da aus der Gegend kommt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit dem Zug zu fahren. Aber sonst, glaube ich, wenn man von äh, weiter wegkommt, dann ist wahrscheinlich Fliegen dann doch die bessere Lösung. Wobei ich jetzt nicht weiß, äh, wie da dann die Zugverbindungen wären. Keine Ahnung. Ich bin auch schon mal mit
0: dem... Was ist Zugverbindung? Was du? Okay.
2: Also, also ich weiß ja nicht, wie, wie, äh, wie lange es dann dauert von Frankfurt, wie lange es dauern würde, von Frankfurt dann quasi in die Richtung Hamburg zu fahren und dann von da nach Kopenhagen, weil ich die Strecke noch nie gefahren bin. Ach so, Und okay, weil ich es so auch nicht Frankfurt einschätzen kann, wie weit das ist also mit dem Zug ist. Aber
1: Ja, ich glaube, das macht ja. schon was aus. Also Frankfurt, Hamburg sind ja mindestens auch mal so, weiß was? ich, nicht, zwei, drei Stunden auch auf jeden Fall noch die draufkommen. Oder
0: glaube ich, mit, 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 mit der Bahn bis zu drei Stunden unterwegs, glaube ja. ich.
1: Yes, yes.
2: Ja,
0: um ja es ist doch eine Ecke, ne? deswegen meine ich ja, also für, für so ein verlängertes Wochenende nach Kopenhagen ist dann schon äh, lang, glaube ich. Also da macht es irgendwie mehr Sinn, äh, dass halt irgendwie mindestens mal eine Woche da zu bleiben, weil sonst bist halt viele am Fahren einfach nur.
2: Ja, das stimmt.
1: Wobei ja auch, glaube ich, gerade wenn man so nach Skandinavien reinfährt, also ich meine, das natürlich auch immer nur wie immer bei mir irgendwelche idealisierten Wunschvorstellungen, aber ich stelle es <lacht> mir sehr schön vor, mit dem Zug nach Skandinavien zu fahren, weil man bestimmt ganz schön viel sieht und ganz schön viel Grün ist. Ist das so ja. oder ist das nicht so?
2: Ja, also ich bin, ich bin natürlich jetzt äh, zu Weihnachten dann mit diesem Zug gefahren, also da war es jetzt vielleicht nicht so super grün <lacht> im Dezember, aber, ähm, aber ich fand es auf jeden Fall sehr schön, also von der Strecke her und ich war auch richtig begeistert davon, äh, wie glatt das gegangen ist und wie entspannt die Fahrt war, also ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und, äh, ich bin sowieso irgendwie ein Fan davon, dann irgendwie so Podcasts zu hören oder Musik und dann so aus dem Fenster zu gucken und die Landschaft anzugucken und so. Also ich finde das immer okay. ent entspannter als fliegen. So.
0: Das klingt sehr hügelig, ja? Ja, ja. genau.
2: Genau. <lacht> Hügel im Zug. Mhm. <lacht> mm
0: -hmm. <lacht> ich zerbreche gerade so einen Stift
2: Bei dem <lacht> <den> Gedanken, oh. <lacht> im Zug zu sitzen. Ähm, um, Nee, aber äh, ich, ich finde es eigentlich ganz entspannt, aber muss man sich natürlich auch überlegen, ob sich das dann lohnt, wenn man dann irgendwie zehn Stunden mit dem Zug unterwegs wäre, dann ist es auch doch nicht mehr so gelegt wahrscheinlich.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Irgendwann wird es auch einfach Fahrt, das ist wohl wahr.
2: Ja.
1: Was macht ja. man denn so in Kopenhagen den ganzen Tag? Also ich meine, ist es jetzt irgendwie ähm, auch als Stadt Aber also außer...
0: Irgendwann hat man mal die kleine Meerjungfrau zum Beispiel mal gesehen. Ne? Und was macht man dann noch?
1: <lacht> ja, ja weil wobei Ich kenne auch die, Skandinavien die... immer so. Sorry, mach du, ich glaube, wir haben gerade wieder Internet-Delay. Fangen nochmal neu an. Ich schneide oh. hier einfach.
2: Entschuldigung. <lacht> um, ja, also die kleine Meerjungfrau ist auf jeden Fall, würde ich sagen, relativ überbewertet. Natürlich kann man da gerne <lacht> hingehen und sich das angucken, wenn man möchte, aber muss man auch nicht unbedingt. Um, aber es gibt so einige ganz coole. Viertel, die man sich so angucken kann und zum Beispiel was ja auch sehr bekannt ist, ist Nühhauen. Das ist diese Häuserfront, die da so an so einem Kanal ist. Das hat, habt ihr bestimmt auch schon auf irgendwelchen Fotos und Postkarten und so gesehen, die, wo die Häuserfassaden so ganz bunt angemalt sind und dann sind mhm. sie an diesem Kanal, wo sich das so spiegelt. das ich ist für mich äh, einfach nur
1: nach allem, was ich mir irgendwie mit Schweden, Skandinavien und allen anderen, äh, Schweden, Skandinavien, Finnland, <lacht> Norwegen, bla 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 vorstelle. Also ja, ich glaube, genau. das ist, was du meinst. ja.
2: Genau, also ähm, es ist schon da natürlich dann sehr voll und sehr touristisch, aber man kann auf jeden Fall ganz hübsche Fotos machen und es ist irgendwie schön, sich's mal anzugucken. Ähm, ansonsten ist ja auch ähm, noch sehr bekannt, dieses, diese Freistadt in Kopenhagen, Christiania. Das ist auf jeden Fall auch so eine Besonderheit, die man sich mal angucken kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Nee, gar nicht. Sag Sagt euch das was? Thema? Nee. Nope. Ähm, das ist auf jeden Fall so eine Hippie-Kommune, die halt mitten in Kopenhagen sich niedergelassen hat. Ich weiß nicht, oh, okay. die waren quasi schon immer da und das liegt halt an so einem kleinen See und ähm, ja, da wohnen die dann halt alle und es ist auch immer bekannt dafür gewesen, dass man da Gras kaufen konnte. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass das immer noch so ist <lacht> momentan. Um, aber es ist einfach sehr Ich
0: glaube, ich weiß nicht, ich habe es vom Freund gehört. Ah, und.
2: keine Ahnung. Nee, aber ähm, ja, ich, ich war auch selber ehrlich gesagt länger nicht mehr da. Aber ähm, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, also es ist jetzt auch nicht so, als wäre das da irgendwie voll das komische, heruntergekommene <lacht> Milieu, sondern da gehen halt tatsächlich auch teilweise Familien hin mit ihren Kindern, weil es einfach irgendwie da entspannt ist. Da fahren halt keine Autos da drin. Das liegt dann da so an diesem See. Und gerade wenn das Wetter schön ist, ist es natürlich sehr cool. Und im Sommer haben die da normalerweise auch immer so Live-Konzerte. Ich glaube dann irgendwie immer freitags oder so, ich weiß nicht genau. Dann sind da auf jeden Fall auch noch so kleine Bars und Cafés. Und dann auch ja viele Leute, die da irgendwie so handgemachte Sachen verkaufen, wo man dann irgendwie handgemachten Schmuck kaufen kann und so. Hippie-mäßige Klamotten und sowas, alles. Und irgendwie von der ganzen Atmosphäre ist es einfach irgendwie schön. Es ist dann alles auch total bunt angemalt und auch viel so Street-Art-mäßig ist da los. Da gibt es einen Skatepark und äh, alles mit so bunten Fähnchen geschmückt und so. Also von der Atmosphäre her finde ich es auf jeden Fall sehr cool. Das kann man sich schon mal angucken. Also ist auf jeden Fall sowas sehr. Besonderes, Also ich habe sowas noch nie gesehen
1: Ja, klingt so ein bisschen so wie nach, also auch wenn es jetzt da wahrscheinlich eher dann irgendwie was äh, Hippie-Hintergrundmäßiges hat, klingt wie, wie so ein Künstlerviertel in London oder sowas, wo eben einfach so ein bisschen alternative Menschen leben und wo es einfach, wo man so ein bisschen mitbekommt, wie man Leben anders gestalten kann. Das ist immer voll spannend. Das ist voll der voll gute Tipp auf jeden Fall. Sag mal, hm. wie ist es?
2: Christiania.
1: Christiania, genau. Ja,
2: Genau, ähm. Um. Ja, und sonst ähm, nochmal zurück zu dem Tipp mit den Secondhand shops Für diejenigen, die es interessiert, da würde ich auf jeden Fall die nörbro Girl empfehlen. Also das schreibt man nörbro -Gade. Da seht ihr es schon mit der dänischen Aussprache. Ähm, auf jeden Fall ist es einfach eine ganz lange Straße und an dieser Straße reihen sich eine Bar, ein Café, ein second laden an den anderen. Also man kann da auch gut hingehen, um so in den Parallelstraßen auch mal zu gucken, was da so für gemütliche Cafés sind und so. Das ist auch ein bisschen alternativ und hipstermäßig um, und ja, für die Leute, die halt gerne so Second-Tent-Klamotten kaufen, die werden da auf jeden Fall fündig, würde ich sagen.
1: Voll gut, voll die cool, konkreten Tipps, mega gut. Ja, ich habe nur Der gefragt, LaBroad weil ich... Insider. <lacht> <LaBroad> Insider, <lacht> ja. Ich habe nur gefragt, weil ich halt auch so gerade Skandinavien immer so vor allem selbst so als Reiseziel war habe, weil es halt einfach Natur, also durch die Natur und Landschaft eben auch so super schön ist und es ist ja dann auch mal spannend zu hören, was es so für Städte gibt, weil ich war dann, in Schweden waren wir auch mal viel in so Städten um die Gegend rum, in der wir da waren, also um in so kleinen Orten und Dörfern und Städtchen und sowas und das war auch super schön, weil es halt einfach auch klein und gemütlich war und ganz öklig, aber ähm, <lacht> ja, ich, das, ich war jetzt noch nicht irgendwie in so einer skandinavischen größeren Stadt, das klingt aber auch spannend und ich finde es voll die guten Tipps.
2: Das freut mich. <lacht> ja, Wie ist das denn? Ähm, bist du
1: selbst auch irgendwie dauernd dann mal so, fährst du irgendwie alle zwei Wochenenden mal raus und bist irgendwie in, im, im Wald und Wildnis und gehst den. den, nur den, ein den
0: Seen entlang <lacht> einfach so irgendwo so ein leichter Nebelschleier <lacht> sich darüber. und bringst
1: den Elchen auf der anderen Seite. oder <lacht> Ich, <lacht> oder ich bist wohne du in der Kap Wildnis, nee, Spaß. Ach ah, Kapstadt. <lacht> um, Sorry.
2: Nee, also ich wohne ein bisschen außerhalb von Kopenhagen, in so einem Randbezirk eher. Ähm, was ich aber auch eigentlich nicht schlecht finde, weil ich auch jetzt nicht so super der Großstadttyp bin, also ich gehe da gerne hin ab und zu mal, aber ich äh, würde, glaube ich, da nicht unbedingt so mitten im Getümmel wohnen wollen, weil hier haben wir dann auch eigentlich relativ viel Natur so um die Ecke, wo man dann halt auch ein bisschen so im Wald und in verschiedenen Parks spazieren gehen kann und so und äh, das würde ich auf jeden Fall vermissen, wenn ich eher so zentral in der Stadt wohnen würde. Um, ja, also ich bin schon öfter mal dann in Kopenhagen und fahre dann halt jetzt neuerdings mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder so dann halt rein. Aber ich bin jetzt, ja, in letzter Zeit natürlich jetzt erst recht nicht, aber auch sowieso bin ich jetzt nicht so super viel unterwegs gewesen. Das hatte bisher aber auch ein bisschen mit meinem Job zu tun, weil mit diesen Gastroarbeitszeiten arbeitszeiten ließ sich das immer sehr schwierig vereinbaren. Um, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt dann auch mehr mir die Gegend hier in äh, so um Kopenhagen herum und allgemein in Dänemark anzugucken, weil hier gibt es auch super viele Städte, die ich noch nie gesehen habe. Also ich würde zum Beispiel auch gerne mal nach Roskilde. Das ist hier, ja, die nächste große Stadt in der Nähe. Ähm, und da
0: bei dir brennt es gerade oder was passiert da im Hintergrund? Mein
2: Freund? Freund macht Kaffee.
1: Achso, Ach okay. <lacht> Isst's? 02. Isst's?
2: 02. Okay. <lacht> ja, mein Freund macht gerade Kaffee. Um 22 Uhr.
0: <lacht> Liebe Grüße. Ja, Gu Gruß geht raus an wie bis Freund.
2: Okay, sage ich ihm, <lacht> das will ich ihm ausrichten. Das müsst ihr dann aber auch bitte auf Dänisch sagen. Wie, wie geht das? Kerli Hilsen.
0: Ke 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 nochmal? Kerli? Kerli? Hilsen. Hilsen, das ist ja okay. Es ist, ist viele Grüße, oder was? Ja.
1: Ist es ein D oder ein L? Ist es Kerli oder Kerdi? Äh,
2: es ist ein D. Ne, warte. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ne, es ist ein L. Ja, ein L. Okay. Das, ich war jetzt gerade kurz verwirrt, weil es gibt nämlich im Dänischen diesen speziellen Buchstaben, das weiche D. Und ich finde, dass sich das wie ein L anhört. Aber immer, wenn ich es wie ein L ausspreche, dann bekomme ich Ärger. <lacht> 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 ähm, das ist nämlich so ein ganz spezieller Sound, den ich selber einfach auch immer noch nicht aussprechen kann. Und das wurde mir von, von einer Dänisch Lehrerin mal so erklärt, dass man das quasi so macht, wie wenn man im Englischen das TH ausspricht. Aber da macht man die Zunge ja dann oben hinter die Zähne und bei dem weichen mhm. D macht man die Zunge unten unter die, hinter die Zähne. Oh Gott, oh Gott. Das,
1: echt das können jetzt alle ja. Zuhörer Keri, mal zu Hause nachmachen. Keri, 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 Keri. <lacht>
2: nee, aber nee, bei dem Wort muss man es nicht machen, weil das ist ein wirklich ein, ein richtiges L. Ah, okay. Aber
1: oh, es glaub, gibt, muss einfacher
2: Aber es gibt zum Beispiel einen Zungenbrecher, der, das wollen auch immer gerne die Ideen, dass man das sagt, damit sie sich darüber beömmeln können, dass man das nicht aussprechen kann. Ähm, das heißt grö, grö, Nochmal. Das heißt übersetzt rote Grütze mit Sahne. Hast du das aber nicht verstanden? Das ist <lacht> <lacht> Nochmal? Ja, bitte. Mhm. Grö, grö, miflo.
1: grö, grö miflo.
2: Mein Freund grinst schon im Hintergrund. <lacht>
1: Vielleicht kann er es ja mal
0: laut reinrufen oder so. Ja,
2: soll ich mal sagen, dass er das ins Mikro sagen soll?
0: Ja, ja bitte.
2: Scada? Scada? Ja. Can you say rot grün mit Flöhe into the microphone? Ja. <lacht> <lacht> yeah. Because I don't know how to pronounce it properly. Äh, das, das
0: heißt mit
1: <lacht> Dankeschön. Alles klar? Ja, weiß Bescheid, vielen Dank. Ja, vielen Dank, das waren Laute, die, mein die meine Kehle noch nie gemacht hat. Das klingt wirklich echt ja. anders. Ja.
2: Eben.
0: <lacht> Aber du hast gerade von Ro Roskilde, Roskilde gesprochen. Ja. Okay. ja. Das, das, ich ich gucke mir das gerade auf der Karte an, das sieht ja ganz großartig aus. Das ist ja ein, ein Fjord, der da reinreicht und der lädt, glaube ich, sehr dazu ein, da lang äh, zu langzulaufen. Also auch, ich habe mal kurz eine Satellitenview an von da. Äh, das, das ist hübsch. Und das ist nicht so weit weg. Also ich, ja. ich würde es dir empfehlen. Allein schon, wenn ich von oben drauf gucke, ich schon, Yo, dann schon, jo, Dann würdest du es mir hin.
2: empfehlen, okay. This das is the ist
0: place to be, ja. Okay,
2: danke, danke für die Empfehlung. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich glaube, ja. glaub, man kann da auch von Kopenhagen ziemlich easy mit dem Zug hinfahren. Ich glaube, es dauert auch nur eine Dreiviertelstunde oder so. Es ist ja das gute Dänemark, ist ja ein kleines Land, da kann man überall dann irgendwie einen Tagestrip hinmachen. Ja ähm. gut,
0: wahrscheinlich, wenn du jetzt nach Aalborg willst, ist das schon ein bisschen länger, oder?
2: Ja, gut. Ähm um, ja, also so in den Norden. Ich glaube, von, ich bin mal von Kopenhagen nach Aarhus gefahren mit dem Flixbus. Und das hat, glaube ja. ich, vier Stunden gedauert oder viereinhalb oder so. Aber das war auch jetzt nicht so lang. Also dafür, dass man ans andere Ende vom Land fährt quasi. Ist okay. Ja. Ja, aber da möchte ich auf jeden Fall noch mal hin. Und ich möchte auch noch mal gerne nach Skagen. Das ist ja ganz im Norden, also der nördlichste Punkt von Dänemark, wo die Nord- und die Ostsee sich treffen. Da habe ich auch viel Gutes von gehört. Also da würde ich auch gerne mal hin. Aber war ich okay. bisher noch nie. Hm. Cool. <lacht> <lacht> ja.
0: Das, das nördlichste, wo ich mal äh, war, war Flensburg. Das, war, das ist ja auch schon verblüffend nah an der Grenze <lacht> zu Dänemark. Ja. Aber ich war noch nie in Dänemark. Flensburg, Warum Flensburg? Weil ich von da aus eine Fahrradtour gemacht habe. Ich bin mit dem Forster... Im Jahre 2018 mit dem Fahrrad gefahren von Flensburg bis nach Göttingen. Hm. Ja.
1: Aber du meinst am nördlichsten in Europa, oder? Du warst doch bestimmt in Amerika schon nördlicher oder wirklich? Ja, nicht? ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Äh, warte mal, nee, warte, 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 wenn du auf die Karte guckst, ist das nördlicher. Doch, ich war noch nie nördlicher als Flensburg. Oh krass. <lacht> krass.
1: Das ist so, ja auch heftig. In,
0: warte mal, ist Edinburgh. Höher. Doch, Edinburgh ist nördlicher. Okay, ich war schon Edinburgh.
2: <lacht> Na Gott sei Dank, das <lacht> <lacht> wird doch schon mal. Im rauen Norden.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, also das, wir haben ja neulich ähm, über unsere Instagram-Seite wir mal äh, so ein bisschen gepostet, so über, dieses, über diese bienen oder Places-Pin-App, je nachdem, welche man da nutzen möchte, wo man denn so war. Und ähm, das, da, da taten sich bei mir erschreckende Abgründe auf, weil ich war halt irgendwie schon fünfmal in den USA, aber ich war halt noch nie in Spanien zum
1: Beispiel. Ich auch das nicht. Ist, das, das ist jetzt nicht so weit, ne? Ja. ja, das ist schon krass irgendwie. Das ist echt weird, was man da so für Lücken dann hat. Ja, in ja. Dänemark,
0: wie gesagt, war ich halt auch noch nie. Und das ist halt alles, das ist jetzt nicht so ewig weit entfernt. Also da könnte man vielleicht mal eher hin, als ist irgendwie noch ein sechstes Mal, demnächst mal wieder in die Staaten zu fliegen. <lacht> ja, das Will
2: stimmt. Will ich
1: aber auch meinen, Andreas. Kannst du ja einfach ja. mir dann die Tickets nächstes Mal kaufen und ich zahle den, den Sprittank nach Spanien. Du zahlst mit alles mit <lacht> bis <morgen. lacht> Fände ich nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja. <lacht>
2: ja, aber ich finde auch, Europa hat auf jeden Fall auch mega viel zu bieten und ganz oft sind auch so Sachen einfach direkt vor der Haustür irgendwie, wo man gar nichts von, also was man gar nicht auf dem Schirm hat ja ähm, total, ja. du bist ja
1: das beste Beispiel, so ein bisschen, ich meine das ist jetzt nicht ganz vor der Haustür, aber ähm, dass man so ein ganz anderes und viel hügeligeres, ist, ist einfach nochmal für Andreas <lacht> auch, äh, Leben auch führen kann, ohne dafür irgendwie jetzt einmal, keine Ahnung, bis nach Neuseeland oder sonst wohin zu reisen, das ist, das ist ja auch ein schönes, schöne, schöne Fallstudie bei dir
2: ja, ich, ich möchte auf jeden Fall auch noch mehr, ähm, also jetzt in Nordeuropa sowieso entdecken, weil ehrlich gesagt war ich auch noch nicht so viel in Schweden unterwegs. Also in Malmö war ich ein paar Mal, aber sonst so in Stockholm und so zum Beispiel war ich noch nie. Ähm. Ist ja auch
0: nicht so, wie weit entfernt von, von dir jetzt aus. Nee, ich glaube, da ja, kann in
2: man Schweden auch Schweden ist Zug aber halt
1: auch echt lang. Ne, ja. das, geht schon auch, das, das ist auch sehr abwechslungsreich, glaube ich. Das wird, wird dann, glaube ich, auch irgendwann sehr, sehr kalt. Und ich habe nur ich finde gerade auf der Karte gar nicht mehr so ganz die Ecke. Wir waren aber auch jetzt eher so im südlichen Teil von Schweden. Und das war auch echt sehr, sehr schön. Also macht es auf jeden Fall. Es lohnt sich arg doll.
0: Ich würde zu Schweden, würde ich tatsächlich auch ähm, mal die Annika gerne einladen. Die war ja schon bei uns zu hören zur Polenfolge, wo sie mit mhm. Dominik war. Ja, ja, wir, glaub, ja. Weil Schweden ist bei ihr so ein jährliches Ding. Also die ist halt jedes Jahr in Schweden. Und da halt über viele Wochen. Also manchmal halt so irgendwie fünf Wochen am Stück. Und ähm, ja, deswegen... Äh, wäre das, glaube ich, mal eine gute Möglichkeit, sie über Schweden mal auszufragen.
1: Voll. Mhm. Dann, können wir die große, dann können wir den großen Universalguide für den Norden aufstellen.
0: Richtig. Perfekt. Ja, Norwegen, Norwegen hatten wir ja schon, Schweden haben wir dadurch, Dänemark haben wir über dich. Und äh, Finnland äh, kriege ich über einen Kontakt. <lacht> über, an, an eben jenen, der nach Helsinki ausgewandert ist. Also äh, der Basti, der, der Grüße an der Stelle, der kennt ja den Alex Olmer über den Podcast Witz und so. Und Alex Olmer ist halt eben der, der den iPhone-Blog macht und eben nach Helsinki ausgewandert ist. Und das wäre natürlich super cool, wenn wir den mal hier in der Folge mit dabei haben könnten. Und vielleicht kriege ich über den Basti ja Kontakt zu ihm und dann ähm, könnte man das bestimmt auch mal irgendwann einrichten. Voll gut. Ja,
2: ich ich würde es mir auf jeden Fall sehr gerne anhören: die Schweden- und das die Finnland-Folge.
0: Das, das, das glaube ich dir. Das, das würde ich aber auch gerne das, anhören.
1: Das
2: ich würde gezwungen, das zu sagen.
1: Ja, ja. Ich finde es voll schön, mal so einen Eindruck zu bekommen. Und es ist ja jetzt wieder, wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, es ist im Grunde, normalerweise machen wir ja Reisen, aber im Grunde kann man ja gerade, also es gibt ja nichts Besseres als die Tipps von Locals, und das bist du ja jetzt mittlerweile quasi, du übst ja fleißig, sozusagen um Local zu werden. Ja. Ähm, ja, ich finde es voll schön, mal so ein paar Hinweise zu bekommen und du bist jetzt offiziell unsere Kontaktfrau an der Grenze in den ganz hohen Norden. Ähm, du, bist quasi, du bist quasi die Nachtwache einfach für uns und <lacht> <lacht> deswegen Ja, sorry. Nee, alles gut, gut mach weiter.
0: Okay, weil mich würde an der Stelle noch interessieren, ähm, Kopenhagen, du bist ja jetzt irgendwie knapp ein dreiviertel Jahr, ne? Mhm. Würdest du jetzt sagen, so okay, das ist auf jeden Fall the place to be, hier würde ich auf jeden Fall jetzt gerne noch noch sein, bis dass der Tod entscheidet? Oder ist es halt mehr so ein Ding, so ja, hier kann man auf jeden Fall ein paar Jahre mal sein und dann irgendwann wieder umziehen? Weil für mich ist beispielsweise so dass der Fall, ich kann mir gut vorstellen, mal irgendwie so für zwei Jahre in den USA zu leben, aber mhm. dann ist auch mal wieder gut. Wie ist denn das bei dir?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Dänemark für mich the place to be ist. Also ich möchte auf jeden Fall ja längerfristig hier bleiben und jetzt gerade kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen, woanders zu leben. Also ich habe da jetzt kein Limit im Kopf oder ich denke mir jetzt nicht so, ah ja, gucken wir mal die nächsten drei Jahre und dann woanders hin oder so, sondern ich habe schon vor, halt hier zu bleiben. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt dann auch unbedingt für Kopenhagen gelten würde. Also ich fühle mich auf jeden Fall wohl hier und ich finde es cool. Aber eigentlich wäre mein richtiger Traum eines Tages auf Bornholm zu wohnen. Das ist so eine dänische Insel, die ist ziemlich weit ab vom Schuss äh, im Osten, so unter Schweden quasi schon.
1: Wenn man es auf der Karte sieht, würde man denken, es wäre Schweden, aber es gehört anscheinend zu Dänemark, okay.
2: Genau, und mein Freund kommt halt von da und wir äh, haben dann auch seine Familie halt da dann äh, besucht und so und äh, ja, das fand ich auf jeden Fall super cool, auch so dieses, dieses Inselleben finde ich auch irgendwie sehr entspannt und Högelegt, das habe ich jetzt extra nochmal für Andreas an diese Stelle gebracht. Hügelig.
1: Ich bin einfach aus Prinzip dafür, dass du die Folge schneidest, André. Ich
0: schneide das Wort einfach raus und piep es auch durchgehen, damit die anderen Leute Oder
1: denkst du immer was anderes aus, was du an der Stelle drüber sprichst. <lacht> Hiking. Ja, okay. Ne,
0: äh, sagst, Nord, Nord ist immer schon was für dich gewesen und du kommst selbst aus der Ecke von Bremen. Warst ja. du denn schon mal so auf diesen ganzen Nord- und Ostfriesischen Inseln?
1: Ich dachte, du fragst jetzt, weißt ja. du denn eigentlich auch, dass es auch schön sein kann, weil man warm ist? <lacht> <lacht> Hast du schon mal mehr Werner, als 25 was ist Grad das? erlebt?
2: Ja. Nein, noch nie. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, ich war auf jeden Fall schon ja, auf einigen der Inseln, nicht auf allen, aber auf jeden Fall auch als Kind war das immer das Nummer 1 Urlaubsziel. So. Also Spiekeroog, Langeoog, Wangerooge, Jüst und Sehr so weiter. Ähm, ja. Deswegen, ich glaube, daher kommt es auch ein bisschen, dass ich so diesen Hang zu Bornholm irgendwie habe, dass ich diese Vorstellung so in meinem Kopf habe, weil wahrscheinlich dieses Inselleben mich irgendwie so daran erinnert, an diese ganzen Urlaube als Kind und so. ja.
0: Bornholm heißt b o n h Bornholm
2: mit R, ja.
0: Okay, weil Bornholm jetzt auch gehört allerdings zu Finnland, darum war ich gerade irritiert.
2: Achso, das ist aber weit ab vom Schuss da ganz bei Finnland. Das gehört doch ja. zu Dänemark.
0: Hm, interessant. Na gut, gehören die gehören ja auch zu Dänemark. Und ja, Grönland gut, auch, so gesehen.
2: Ja, gut. Ja. Ähm, ja, deswegen. Wahrscheinlich kommt es ein bisschen daher. Aber tatsächlich war ich auch schon manchmal in der Wärme. Aber irgendwie zieht es mich doch immer wieder so zu diesem Nordischen <lacht> aber Ich finde es immer schön, so, so für ein paar Wochen. Äh, im Frühling, Sommer dann mal irgendwie ins Warme zu gehen und dann gehe ich wieder zurück.
1: Ja, das ist immer cool, wenn man irgendwie so zwei Optionen hat, dadurch, dass man irgendwie vielleicht noch irgendwo Familie hat oder sonst irgendwas.
2: Ja, genau.
1: Ja, schön. Ich finde, das war voll der gute Überblick. Und äh, wenn du nicht noch konkrete, noch, noch mehr Insider-Tipps hast, von denen wir <lacht> und alle, die es hören, profitieren können, dann äh, habe ich schon mal irgendwie... Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, Hüge umfasst zu haben, das war mein Hauptziel für diese Folge, ich wollte Hüge verstehen und erklärt bekommen, abseits <lacht> von Hashtags und ähm, ohne Scheiß, mir das wirklich immer fasziniert, weil ich finde, das ist so, es gibt immer so Wörter, die stehen einfach im Internet und alle benutzen die und ich bin mir ganz sicher, dass die Hälfte der Menschen diese benutzen, nur ey, wissen, was das eigentlich heißt und deswegen bin ich ey, sehr... Wie habe hab ich das denn verpasst? Ich habe das Wort halt wirklich noch nie zuvor gehört. Andreas, weil du nur Marvel und was weiß ich was auf Instagram folgst. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, du bist irgendwie in der falschen Blase drin wahrscheinlich. Yes. Nein, also das ich glaube, sobald so du halt
1: irgendwie so ein bisschen in diesem ganzen Design und dann irgendwann auch mal Interior und sowas bist, dann ist halt überall Gott, immer ja, okay. Hügge dabei. Ja. ja.
0: Ja, das kann gut sein. Das ist so eine Pinterest-Wall, die wahrscheinlich so Auf
1: ist. jeden ich hab, Fall. Ich glaube, ich, Pinterest. Nicht mehr Pinterest. Ich, glaube ja. ich glaube, wenn Pinterest offline genommen wird, erinnert sich auch kein Mensch mehr außerhalb von Kopenhagen an das Wort Hügge. Dann weiß keiner mehr, wie es hieß. Das kommt, glaube ich, <lacht> daher. Wie hieß
2: noch mal dieses komische dänische Wort? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Ja, ja, aber ähm, ja, du hast recht, das ist mir auf jeden Fall auch sehr aufgefallen, so in diesem ganzen äh, Interior-Bereich, dass es da sehr, sehr viel benutzt wird.
1: Ja, voll und um, das ist ja auch voll schön, es also, funktioniert ja auch. Ich, mich hat nur immer interessiert, was es genau ist und ob es jetzt irgendwie wirklich einfach nur heißt, dass man irgendwie eine Farbpalette benutzt oder sowas und ich finde, das hast du sehr schön erklärt und ich finde, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich habe verstanden, was dich an Kopenhagen gereizt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ähm, so an dem Punkt, ich habe gerade gar keine konkreten Fragen mehr, deswegen, wenn du noch irgendwie Dinge hast, die du gerne mitgeben möchtest, dann hau raus oder Andreas, wenn du noch Fragen hast, ansonsten bin ich echt... Ja,
0: ich, ich würde es ich quasi so zusammenfassen, Kopenhagen ist auf jeden Fall eine Reise wert und man sollte ungefähr das eine Woche auch. einplanen, so wie ich das jetzt mit gekommen habe, am besten ja. mit dem Zug hochfahren, weil klimafreundlich und vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, da sieht man vielleicht auf, auf der Fahrt noch ein paar nette Dinge. Und du, Andreas, äh, wie heißt gucken, das Gefühl, was man Polo haben kann, wenn
1: man dann im Zug sitzt und Podcasts hört äh,
0: und so? Ein schönes Gefühl ist das. Genau. Und dann kann man ähm, äh, ja, dann auch aus dem Fenster gucken, man sieht vielleicht nette Dinge, vielleicht kann man ja auf dem Weg auch mal Pause machen, weil es äh, ist ja nicht, da sagt ja keiner, dass du durchbrettern musst, sondern bleibst irgendwie zwischendurch noch in Hamburg, Hamburg ist auch immer schön, und dann von da aus ist es ja auch gar nicht mehr so ewig weit. In Kopenhagen kann man sich dann ähm, schöne Dinge anschauen, wie zum Beispiel wirre Viertel, in denen die Leute ähm, irgendwie offenbar äh, nach Selbstjustiz gehen und einfach eine Freistadt gegründet haben. Dieses Christiania ist, äh, ist eine alternative Wohnsiedlung in Kopenhagen das Stadtteil Christianshaven und wird tatsächlich so von der dänischen Regierung einfach behandelt als, als eine staatlich geduldete, autonome Gemeinde. Das mhm. heißt, sie denken irgendwie, wären so völlig, dass, okay, das ist so meine, das ist jetzt quasi ein eigenes Land, aber es wird ist quasi immer noch Dänemark und Dänemark sagt, ach komm, die Verrückten, da lassen sie doch einmal da sein. Genau. Und ähm, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann guckt man sich noch ein bisschen. fährt sehr viel mit dem Fahrrad rum, habe ich auch mitgenommen, ne? <lacht> Weil, mhm, äh, wenn man F sich traut. Fahr ja, wobei, also. Ähm, ich, äh, es gibt ja allein schon, es gibt ja einen Artikel in der, in der Wikipedia, der heißt Radfahren in Kopenhagen und es gibt im Englischen äh, das Wort Copenhagenize, äh, also die Kopenhagisierung weil ähm, die, die offenbar dafür ausgehen, dass, dass, dass Kopenhagen einfach sehr, sehr fahrradfreundlich ist und ist auch wurde schon mal zur weltbesten Fahrradstadt gekürt. Also ich glaube, das ist schon sehr nett und ich würde das wirklich gerne können. Also ich würde gerne, ähm, also eine gute Fahrradinfrastruktur ist, glaube ich, echt viel wert und das ist ja auch das, was in Deutschland sehr stark fehlt, mhm. ähm, wo wir wirklich furchtbar hinterherhinken, <lacht> ähm, weil äh, der, äh, ja, ich meine, ich, ich folge so auch diesem ADFC bei, äh, bei, äh, bei Twitter, ne? Allgemein oder Fahrerclub. Und die sagen halt auch immer, Farbe ist keine Infrastruktur. Weil die sagen, ja, ist doch ein Fahrradweg da, ja, da hat halt irgendein so Depp mal irgendwie so vier Striche und ein Fahrrad hingemalt und dann hat gesagt, ja, das ist der Fahrradspur. Und die ist entweder zugeparkt oder an dir brettern halt die ganze Zeit Autos mit 50 km kmh oder schneller vorbei und sagen, ja, das ist doch das ist doch die Fahrradspur, ist doch ganz prima, ja, aber da fühlt man sich auch total geborgen in der Zeit. Also total hügelig ist, ist das da, ja. Genau. Ich will sagen. Also, also hügelig <lacht> ist auf jeden Fall uns und die Fahrradfahren bei uns in Deutschland nicht. Das klingt, glaube ich, in Kopenhagen, aber glaub ich glaube auch in den Niederlanden besser. Und ähm, das, das muss auf jeden Fall noch was passieren. Und, und ja, und dann kann man da viel mit dem Fahrrad rumfahren und man eignet sich auch wunderbar von da aus irgendwie äh, Tagestouren zu machen. Na, beispielsweise nach Malmö oder an das äh, nette Ros Roskilde. Ja, genau. Roskilde, ja. Ja, meine ich da, ja, genau. Weil es da nett aussieht. Gibt es da noch andere, also außer dem von den zweiten, den ich jetzt nicht aussprechen kann, Gibt's es denn noch irgendwelche? Also, ich mag, bin, mag ja so irgendwie Na Natur, so ein bisschen auch irgendwie wandern gehen und bla. Der Live ist ja auch großer Freund davon. Ähm, gibt es denn da noch irgendwas? Ich meine, mag ist ja jetzt eine Stadt, aber gibt es noch irgendwas in der Nähe, wo man sagen könnte, jo, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, weil ich glaube, viel Berge gibt es da jetzt nicht. Aber nee. eher
1: so, so Hügel. Hü
2: ja, genau. <lacht> äh, genau. Eher so hügelige Gewässer. <lacht> <lacht> ich, finde, ich finde, ihr könntet die Chance auch nutzen, da ist ein Gewinnspiel draus zu machen und der Zuhörer, der richtig zählt, wie oft wir Hücke und Hückelig in dieser Folge gesagt haben, der kann irgendwas Geiles gewinnen. Das ein Hücke-Kissenbezug Hücke oder so. <lacht> 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 Mit dem Elch drauf. Um, äh, ja, also ich würde sagen, in der Nähe gibt es hier auf jeden Fall ja, Amar Strand. Also es wird Amaga geschrieben. Die ähm, australischen Austauschstudenten haben das immer so cool Amager genannt.
0: Amager. <lacht> Wollen
2: wir noch nach Amager zum Strand? Ähm, da kann man auf jeden Fall ähm, gut hingehen, wenn das Wetter schön ist. Dann kann man von hier aus auch zum Beispiel nach Köhe fahren oder in verschiedene andere kleine Ortschaften, die irgendwie nette Strände haben. Mhm. Und sonst war ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt diese äh, Corona-Zeit genutzt, sehr viel spazieren und wandern zu gehen, alleine, so mhm. hier in der Gegend. Und da bin ich einmal um den lüngbüsee see gewandert. Das ist nicht so weit von Kopenhagen entfernt. Ähm, so eine kleinere Stadt ein bisschen nördlich und da ist so ein riesiger See, wo man so drumherum wandern kann und im Sommer fahren da anscheinend wohl auch so kleine Boote darüber, die eben von einem Ufer zum anderen bringen quasi, weil äh, der See einfach wirklich riesig ist und man sehr lange unterwegs ist, wenn man da ganz rumläuft. Und das ist sehr schön. Also da gibt es viel schöne Natur und ähm, eine Sache, wo ich selber noch nicht war, aber wo ich mal gerne hin möchte, das ist in Wallensbeck, glaube ich. Und das ist, sind so Skulpturen von irgendeinem Künstler. Das sind so Riesen, um, also die Fabelwesen Riesen. Das, die heißen auch irgendwie The Lost Giants oder so. Also irgendwie die, ja, die
0: verlorenen Riesen. Das klingt
1: einfach so, als wäre Studio Ghibli irgendwo in die Realität abgedriftet Das klingt ja fantastisch.
0: Ja, das? und das sind... Wallensbeck, äh, V-A-L-L-E-N-S-B dann lustiges A-E zusammen. Ja, -K.
2: ja genau. Um, und ja, da, da gibt es auf jeden Fall diese riesigen Holzskulpturen von so Riesen. Und ich glaube, in einige kann man dann auch bei kann man irgendwie da draufklettern oder reinkrabbeln oder keine Ahnung. Da sind dann irgendwie so Tunnel What? drunter oder so. Um, und da gibt es halt dann irgendwie so... Ab Abenteuerspielplatz oder was? So ein, ja, genau, so ein bisschen. Um, also ich glaube, für Kinder ist das cool, aber für große Kinder ist es... Auch cool. Um, und äh, da gibt es irgendwie so einen Wanderweg, anscheinend wo man die dann alle quasi suchen muss, die Riesen. Und die sind dann halt irgendwo im Wald versteckt, in Anführungsstrichen. Also ich weiß nicht, wie versteckt sie tatsächlich sind, aber irgendwie stelle ich mir das witzig vor, ähm, diesen Wanderweg zu laufen und dann diese Riesen zu suchen.
1: Das aber total ich habe es noch cool, nie gemacht,
2: ja. aber es ist, steht auf der Liste.
1: Ey, das klingt auch wirklich, also. Auch, ich weiß auch nicht, warum mir dieser Gedanke jetzt gerade einfällt. Ich glaube, einfach nur, weil ich mich selbst einfach, weil ich mir überlegt habe, wie geil es gewesen wäre, sowas mit Sex zu machen. Ich glaube, wenn man mit Kindern Urlaub macht und mit denen so eine Wanderung oder sowas macht, das ist bestimmt auch nur cool. Also ich glaube, das ist voll die gute Idee.
2: Ja, das glaube ich auch. Also, das ist wahrscheinlich auch immer noch für Erwachsene spannend, aber ja, ich glaube, ich hatte das auch als Kind richtig gefeiert. So <lacht> auf Riesensuche zu gehen.
1: Ja,
0: das ist super einfach.
2: <lacht> ja Weil gut. Die ja so groß sind, Ja, aber, aber teilweise ja, sind dann die auch irgendwie also dann
1: kommt wieder einer. Na ja, dann laufen wir mal wieder. <lacht>
2: <lacht> aber teilweise liegen die dann auch irgendwie, glaube ich, so im im Gebüsch und dann sehen die erst aus wie so ein Baumstamm und wenn du dann von der anderen Seite guckst, das ist es aber eine Riese.
0: Und so. ah, ich weiß nicht, ob ja. du es gerade
1: schon mal gesagt hast, aber ist das irgendwie ein Kunstprojekt? Weiß man von wem das ist oder ist das mehr sowas so Stonehenge-mäßig? Die sind da schon seit 4000 Jahren. <lacht>
0: ich glaube glaub nicht,
2: dass es Stonehenge-mäßig ist, ehrlich gesagt. Die glaub, sind ja aus Holz. <lacht> so lange können sie da noch nicht sein. Ähm, nee, das ist von irgendeinem Künstler, aber also Mann weiß bestimmt, von wem sie sind, aber ich persönlich weiß es gerade nicht. Okay, cool. Ja. Das äh, muss eure ähm, Managerin vielleicht nochmal recherchieren.
1: Wow. <lacht> ja, ich glaube, das machen wir selbst bei Bedarf. Aber naja, das ist trotzdem super schön.
2: Ja. Ja, das äh, steht auf jeden Fall bei mir noch auf der To-Do-Liste. Das möchte ich gerne mal angucken.
0: Ja. Das äh, klingt tatsächlich sehr nett.
2: Ja, sonst habe ich äh, eigentlich auch nichts mehr an, an Tipps.
1: Hier war ja auch eine ganze Menge. Ich finde, dass wir haben diesmal wieder eine Folge, wo es wahnsinnig viele konkrete Sachen gab. Es ist ja auch oft schön, einfach irgendwie so einen so Gesamteindruck irgendwie vermittelt zu bekommen und irgendwie Geschichten und Anekdoten von hier und da. Und das war ja jetzt hier auch der Fall. Aber du hast ja auch echt ganz viele Sachen gesagt, die man konkret sehen sollte und machen sollte. Ich fand das sehr aufschlussreich.
0: Also es ist ein, ein Projekt von Thomas Dambo. Ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Und ähm, das geht darum... Die wollen äh, Kunst aus dem Museum rausholen und quasi die, die schöne Natur quasi zeigen und äh, auf der, auf, währenddessen gleichzeitig noch eine, eine, eine bereichernde und unter anderem Erfahrung bieten. Ich habe das jetzt spontan aus dem Englischen übersetzt, was da steht.
1: Andreas, irgendwann schnitze ich dir aus Holz als kleines Projekt außerhalb von Museen einen kleinen Preis für die beste Live-Recherche der Welt. Ich finde es fantastisch, wie du immer alles nach fünf Minuten einfach nachgeschlagen hast. Möchte ich dir ganz ehrlich ein Lob aussprechen. Ja, weil
0: mich nervt das nämlich selbst, wenn ich, wenn ich einen Podcast höre und die sagen, ja, das gucken wir dann später nach. Und die, das klärt aber nicht mehr aufgeklärt. dann denkst du ja, soll ich das jetzt selbst machen oder was? Das ist schlimm. Deswegen
1: ja, das generell so auch generell, weil manchmal sind es ja auch Sachen, die wirklich überhaupt nicht wichtig sind, aber ich merke das auch ganz oft bei Podcasts, wenn so Dinge angesprochen werden, die mich aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil ich gerade irgendwie selbst mit dem Thema zu tun habe, das in irgendwie in die Richtung gehen, dann werden die einfach nicht mehr aufgegriffen. Das wirklich, das ist echt ein Problem. Ja. ich weiß, was du meinst. Vielen Dank für deinen Service, Andreas. Deswegen habe ich das jetzt gesagt. Danke für Service. Sehr gut, vielen Dank. Ja, schön. Dann vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps und deine Einblicke und dein ganzes deine ganze hügevermittlung Ich werde Andreas einfach noch, glaube ich, die nächsten vier Wochen einfach nur Sprachnachrichten schicken, wo ich immer möglichst oft das Wort Hüge einbaue und dann... Ähm Weiß nicht, vielleicht bringt er mich dann irgendwann um. Werden wir sehen. Ja, ab <lacht> da
0: wird es dann ein, ein Solo-Podcast von mir. Aber wenn ihr da draußen Lust habt, dann nur mit mir privat über eure Reisen, Reisen zu sprechen oder vielleicht wohnt doch ihr in einem ähm, wenig weit oder weniger weit entfernten Land und wollt darüber berichten, dann könntet äh, gerne auf uns zukommen. Und zwar ist das am einfachsten, indem ihr auf labroad.de mitmachen geht und dort das Kontaktformular ausfüllt. Oder ihr schreibt uns über unseren Instagram-Kanal. labroad-pott ist das. Und wenn ihr uns anschreibt, dann freuen wir uns und nehmen euch mit auf die Liste auf und melden uns dann bei euch zugegebener Zeit. Ähm, und, und dann nehmen wir zusammen eine Folge auf und das, das ist dann immer schön. Und dann könnt ihr auch darüber berichten. Und ähm, das ist, tatsächlich, für, für mich ist das immer so, rückblickend betrachtet, da ich diesen Podcast jetzt schon ein bisschen länger mache und ich hatte davor ja auch schon mal so ein Projekt, das ist für mich halt auch nicht mehr so ein riesen Ding hat, dieses Mikrofon reinzulabern. Für viele Leute ist das tatsächlich immer noch so ein, großer, so ein großes Hindernis, was da steht. Oh nein, dann hören das Leute. Ja, hoffentlich hören das Leute. Das wäre blöd, wenn nicht. Aber äh, die haben ja irgendwie so eine große Scham so davor oder sowas. Und äh, Wiebke, vielleicht kannst du an der Stelle nochmal sagen, dass das überhaupt nicht so schlimm ist. Weil bei uns, ähm, die eigentlich alle Gäste, die bei uns dabei waren, haben dann gesagt, oh, es war gar nicht so, so schlimm, wie ich dachte. Es war eigentlich ganz schön. Und deswegen äh, würde ich würd mich sehr freuen, äh, wenn auch ihr euch da draußen ähm, wenn ihr denn was zu berichten habt und berichten möchtet, euch auch tatsächlich auch traut, äh, das zu tun. Wiebke, kannst du das so ja. bestätigen?
2: Ja, das kann ich bestätigen. Also es ist tatsächlich nicht schlimm. Ähm, und ja, also ich habe jetzt noch keine Erfahrung damit, wie es ist, wenn man sich halt wirklich so face-to-face -face sieht und dann zusammen irgendwie vor dem Mikrofon sitzt oder so. Aber ich finde jetzt auch gerade so, wenn man das, wie wir jetzt über Skype macht, dann ist es einfach so, als wenn man telefonieren würde <lacht> irgendwie. Also mhm. und dann quatscht man halt so. Also es ist ganz entspannt.
0: Ja genau, normalerweise, wenn man sich halt gegenüber sitzt, ist es halt so, als wenn man sich normal unterhält. Also, ist auch nicht
2: Ach ja, stimmt, man kann sich ja auch normal unterhalten, das habe ich vergessen, weil gerade Corona ist Corona da. Also, Corona <lacht>
0: klar, das, das geht halt gerade nicht. Ne? Deswegen uns, An die ja.
2: Zeiten kann ich mich kaum noch erinnern, als das noch möglich war.
0: Ja, ja, damals <lacht> vorm Krieg, ne? Ich habe das <lacht> nur ich mal gelesen. Du, wenn Corona vorbei ist, dann werden wir rückblickend betrachtet auch sagen, boah Leute, das waren echt zwölf herbe Jahre, oder? <lacht>
1: Oh Mann, ich bin so ja. ein bisschen saugeruselig. Ich habe, glaube ich, da ist mehr dran, als, <lacht> als man wahrhaben mag vielleicht. Ja, ähm, auch nochmal der Hinweis, ich finde es das schön, dass du das gesagt hast, ich glaube auch unser, unser Konzept <lacht> in Anführungszeichen, ist ja auch mit Absicht so gemacht, dass es hier eben immer einfach ein lockeres Gespräch ist, deswegen haben wir ja auch nicht irgendwie feste Rubriken oder irgend sowas und hangeln uns hier immer irgendwie durch Dinge durch, wo jeder irgendwie souverän moderieren muss, wir unterhalten uns ja einfach nett und versuchen irgendwie möglichst alles Schöne über Länder und Reisen und sowas rauszufinden, deswegen glaube ich richtig. auch, jeder, der irgendwie Lust hat, oder einfach jeder, der das Gefühl hat, er hat irgendwas gesehen, was es äh, weiter zu empfehlen gilt oder wo man irgendwie irgendwas mitbekommen hat, was man gerne irgendwie noch aufmerksam machen möchte, das, der sind alle herzlich willkommen und die können sich gerne bei uns melden unter wie gesagt labroad.de/mitmachen oder ansonsten auch auf allen möglichen Social Media Plattformen, da findet ihr uns immer unter labroad und könnt uns dann schreiben. Ja, und wer genau, jetzt so, hier von Dänemark sagen, angetan ist. ist, Entschuldigung, ich mache kurz noch weiter. <lacht> geht's noch? <lacht> ähm, der auch noch hier einmal der Hinweis, der kann natürlich auf jeden Fall. Das war mein Dänisch übrigens. Höge. Höge, Höge, Höge. Ja, der kann natürlich weiter mit Wiebkus Podcast machen und sich da durch mittlerweile, ich glaube, es sind neun Folgen aktuell, ne? und es kommen natürlich bestimmt noch ganz viele fleißige weitere Folgen. Der kann ja, sich da bestimmt. weiterhören und alles über Hüge erfahren, was hier noch nicht genau. besprochen wurde und alles über Dänemark und Feiertage und was die Unterschiede sind und was da alles so passiert. Ja. Was ich noch sagen ja.
0: wollte vorhin war, es ist ja auch von der von der Länge her, wenn manche da sagen, ja, aber eure Folgen, die dauern hat irgendwie teilweise über zweieinhalb Stunden, ja, aber manche Folgen dauern halt auch nur anderthalb und so. Und, und, und das, die Zeit vergeht schneller, als man so denkt, weil man sich ja doch irgendwie mal in Themen verfängt und dann auch ein bisschen drüber diskutiert. Und äh, dann, dann ist es auch, auch überhaupt nicht schlimm, wenn eine Folge mal kürzer ist oder eine andere Folge länger. Das ist, Da sind wir ganz flexibel. Guter
1: Punkt, eigentlich das haben wir noch nie gesagt. Ich finde auch, wenn jemand mal einfach irgendwie sagt, okay, ich habe dieses Wochenendthema dabei oder diesen Urlaub und habe dazu einfach diese Sachen zu erzählen und wir sind in einer Viertelstunde durch, dann ist das ungewohnt und wir sind danach bestimmt alle ganz verwirrt, aber das können wir gerne auch machen. Also wir sind färts offen. Richtig. Ja, okay.
2: Ja, war sehr entspannt auf jeden Fall. Habe ich eigentlich was Dank nicht mitbekommen, Andreas?
1: Also, äh, fehlen uns die Gäste oder warum haben wir hier gerade nochmal so einen Mega-Aufruf gemacht? Nö, nö, nö. Wir haben,
0: noch, wir, haben noch, wir haben noch Leute in der Hinterhand. Das ist nicht das Thema. Aber äh, einfach nur so. Ich ja nicht nee, nee, ich finde das voll so.
1: gut. Alles gut. Ich fand das auch sehr richtig. Okay, schön. Dann äh, noch einmal zum allerletzten Mal. Vielen Dank, Wiebke. Und wir hören uns in äh, vier Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin freuen wir uns.
0: D drei Wochen tatsächlich, weil äh, live, auch wenn du immer sagst, zwischen drei und vier Wochen, wir entscheiden tatsächlich seit über zwei Jahren regelmäßig alle drei Wochen. Wir haben, glaube ich, einmal Aussetzer gehabt aus irgendwelchen Gründen, aber normalerweise tatsächlich immer alle drei Wochen. Also wirklich, da kannst du die Uhr nachstellen,
1: drei Wochen erscheinen. Wir, wir sehen aber. uns in einigen Tagen wieder und hören <lacht> uns wieder. Und bis dahin freuen wir uns total, wenn ihr äh, euch äh, sagt, ihr möchtet auch gerne mitmachen oder einfach Feedback gebt und so weiter und so fort. Ich ähm, bedanke mich und sage Tschüss.
0: Dankeschön. Ja, danke auch von meiner Seite.
1: Lieb, du hast das letzte Wort.
2: Ja, danke, äh, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, war schön mit euch. Tschüss. <lacht> hi, hi, sagt man in Dänemark.
1: Oh, wirklich auch in Dänemark? Ich dachte, das wäre nur ein schwedisches ja. Ding. Sorry, jetzt habe ich doch noch mal was gesagt. Hücke, ciao.
2: Was ist <lacht>